1: Hej och välkomna till Demonpodden, Podden där vi nu för tiden talar om filmer av kvinnliga filmskapare Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Björn Waller Hej Olaf Ekström Hej Och Aron Eriksson Hej Och tillbaka som gäst för första gången den här säsongen eh, Mannen som verkligen plockade russinen ur bergman När han var med oss på avsnittet om det sjunde inseglet Och Fanny och Alexander Fredrik Adolfsson. Jag är på skammen
0: också, kommer jag på.
1: Ja, så fortfarande. Jag, det jag oh. håller. Russin är med kakan. de tre bästa. Hej. <laughs> Hej hey, Fredrik, vad roligt att få se dig igen, eller höra dig igen, eller vad nu säger i sådana här sammanhang. Det är roligt att vara tillbaka. Och nu är det Entergame dags att ta tag i det här som väl hela filmvärlden har diskuterat eller försökt låta bli att diskutera men knappt kunnat undvika ås, att man ville eller inte det senaste decenniet. Nej jävlar närmare 15 år. Marvel-filmer. De är populära. Så långt kan vi säga att vi håller med varandra. De finns överallt. Det kan nog ingen förneka. Men vad tycker vi egentligen om dem? Där kanske åsikterna går isär. Och också hur har de förändrats från att Marvel var en ganska liten filminstans som... Till att eh, använda sina serier för att göra filmer om på lite olika sätt och med lite olika tankar bakom. Till nu när allting är otroligt enhetligt och del av ett samlat universum, så som många av er säkert vet. Så, för att peka lite på de skillnaderna tänkte vi prata om Alexia Alexanders Punisher Warzone. Och den alldeles nysläppta, får man fortfarande säga, Black Widow, regisserad av Kate Shortland. Vi tänker så här att det finns en viss risk att diskussionen om Black Widow som säkert kommer att bli en större diskussion om hela Marvels cinematiska universum som helhet kan spåra ut lite både i längd och i fokus. Så vi sparar det till sist så vi inte har en hel film att diskutera efter det utan vi börjar med att fokusera på Punisher Warzone. Tredje gången vill jag säga som karaktären The Punisher försökte bli film. Efter att ha spelats av både Dolf Lundgren, Sveriges Stolthet, och senare Thomas Jane. I två filmer som inte jag har sett. Vi kom ju in på den här filmen en gång tidigare när Björn valde den som sin. Gissas, gissar den tredje till, till jag gissade ett avsnitt från Buffy och Tanker.
2: Jag tror det var det faktiskt, ja. ja. Det jag kom på i efterhand att jag skulle ha valt Debs, men yes. jag körde Visst. på den här istället.
1: Vad, vad, vad säger du Björn, jag känner att det är du som har fört in Punisher Warson på, diskussions, på diskuss, till diskussion flera gånger om här Bortsett från att såklart det här är de enda två Marvel-filmerna vill säga Eller Marvel-kopplade filmerna hittills som är regisserade enbart av kvinnliga regissörer Captain Marvel var ju en sån här film som hade två regissörer, en man och en kvinnlig Jag tror det stämmer så det gör ju dem liksom ganska självklara för just den här podden Men annars, vad är det som gör Wars
2: Warson till en film som du tenderar att föra på tal då då? Punisher Warzone är en sån där film som smög sig på mig. Jag hade faktiskt sett den någon gång när den kom ut tror jag och tänkte väl inte mycket mer på det. Sen för några år sedan så hade ju när jag började lyssna igenom den utmärkta podden How Did This Get Made så gjorde de ju ett specialavsnitt där de bjöd in Lexie Alexander och pratade igenom eh, filmen. Det är inte den sortens avsnitt det här, den podden brukar göra om man känner till den. Utan de brukar mest snacka skit om filmen. Men just den här filmen älskade de och lät henne liksom prata i en timme om hur hon gjorde filmen. Leta upp det avsnittet för det är väldigt värt att höra. Hur som helst. Så jag såg om filmen och upptäckte något helt annat. Speciellt efter att det då hade varit några år med MCU och så vidare. Att jag liksom kom på att vänta nu så här brukade man ju faktiskt göra superhjältefilmer en gång i världen. Om nu på Andersen kan kallas en superhjälte, det är väl en fråga. Kontrasten mellan den och hela MCU-grejen blev så väldigt starkt då, tyckte jag. Mm. Jag ska inte säga att jag tycker att det här är en fantastisk film. Det är inte min favoritfilm på något sätt. Men jag tycker det är en film som, för att snacka med Ash i Alien, I admire its purity.
0: <laughs> ja, det var väldigt kul att vi äntligen, eller att jag äntligen fick se hela den här filmen jag har sett delar av den ganska många gånger när jag har druckit öl. Mm. För den är ju härlig att ha på... Hahaha, ha, ha, nu sköt han sönder ett huvud till. Men jag har aldrig varit med hela filmen tidigare. Jag skjuter ännu fler huvuden än när man ser hela filmen.
1: Fredrik, du som får komma in här och leka lite... Vad ska jag säga? Resident eh, serietidningsexpert tror jag. Om vi pratar mer om liksom, serietidningar som serietidningar, inte serietidningar som film... Vad, vad har du för historia med just The Punisher, om du har någon?
3: Ja, det, det har jag till den mån jag har läst honom i, i ganska många år. Det fanns en riktigt bra miniserie. Jag tror det var hans första soloserie. Eh, någon gång på 80-talet som, som jag fortfarande tycker tycker håller. Och han har i, i perioder varit något av en favoritkaraktär. Även om det de senaste åren inte... Intresset för honom har jag förlorat, men han har liksom en... Jag vet inte, en speciell plats i mitt, mitt mavel älskande hjärta. Och jag tycker att den här filmen lyckats bra med att fånga några av de, jag vet inte om jag ska säga bästa bitarna med honom, men några av de tydligaste bitarna med honom. Eller att det känns som den lyckas fånga karaktären från serietidningarna tidningarna, åtminstone från en viss period, väldigt bra
1: men kanske går igenom lite vad, Dels vem Lex Alexander är Men sen också jag jag, vad jag, bara, just nu. den här filmen handlar om Innan vi sen kommer in och kan se För det finns ju ett visst intresse av att se på alla För det här är ju kanske den Den eh, karaktären Eller i alla fall en av de karaktärer som Marvel har försökt och startat om Flest gånger som sagt, vi pratar om Fyra separata filmade versioner som egentligen inte har några kopplingar till varandra.
4: Finns det fyra filmer filmatiseringar av den? Vi pratade om att det var tre nyss. Men... Ja det är
1: tre filmer och så är det ju Netflix-versionen. Ja, det finns en, en... tv-serie. Den första ja.
4: Dök upp i där och sen fick sin
1: egen spin-off-serie. på Ja fall. det är
4: den fjärde. Okej. Okay. Eh, ja. och, och det kan ju också vara lite
1: kul att snacka om. Men, men först kanske vi ska ta en kort sammanfattning av filmen. Inte en film med supervylka handlingar så det borde gå hyfsat lätt. Men det kanske är Björn som har sett den mest ändå och kan ta det lättast.
2: Ja, ska jag summera den då? Ja, tack. Låt toppen. Eh, The Punisher, Frank Castle, dödar mafiosi. Det var en väldigt, Nailed väldigt. Ja, ja, det var det.
4: Eh, Okej. Okay. Det, 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 det
2: är det som händer i filmen. Det är, yep. det, det, det är det jag verkligen beundrar med den här filmen. Den, ger, den, liksom, den klarar av. Det är inte en origin story. Origin storyn får vi i en 30 sekunders flashback. Det handlar inte om en massa stor moralit moralitetsfrågor. Nej, men vad fan, han är en skurk, men han är en skurk. Det, det är liksom, det, den är så pang på röbetan och så fullkomligt ointresserad av filosoferandet runt det. det. Det händer saker i filmen, men Frank Castle dödar mafiosi. Det är det som händer.
1: Ja, precis. Och som vi nämnde, den är regisserad av Lexi Alexander, som ju egentligen inte är en regissör som har gjort supermycket. Hon gjorde Green Street Hooligans kommer jag ihåg med Elijah Wood och och vad han heter? Charlie Hannum, sån som en och mm. Charlie Hannum, som jag såg någon gång när det begav sig, men inte på säkert 15 år. Kåreres eh, folks.
0: Charlie Hannum.
1: Naturligtvis.
2: Jag, jag, jag såg om den här om dagen och den är väl... Ja, ah, väldigt, väldigt blandad konfekt.
1: Det, det, det är läskigt med fotbollshuliganvold men det är också jävligt spännande med fotbollshuliganvold eh, någonstans. Och, och
2: ja. Lexie Alexander har ju tydligen varit fotbollshuligan som, un som ung tjej i Tyskland också, så det, den är ju lite delvis självbiografisk för att jag förstår. Eh, Om än omskrivet till England och med en amerikansk turist i huvudrollen som ska lära sig något av alla de här engelsmännen som blir enslagna. Mm.
1: Hon har också varit världsmästare i kickboxing, vilket jag bara nämner för att det är intressant för den, för det här är kanske den mest rättframma actionfilmen som vi sett hittills i den här serien om liksom kvinnliga regissörer, den som väl kommer i närheten är Tank Girl och, och Near Dark, tänker jag, och den här har betydligt mer action än båda de två gemensamt.
2: Och trots det så har hon, hon säger i alla fall det själv, att hon har medvetet försökt att välja bort allt för action-relaterade projekt.
5: Okay.
2: Hon gjorde sig ju lite grann känd som en svår kvinnlig regissör när hon gjorde just Punisher, vilket väl inte har hjälpt hennes karriär någonting, tyvärr. Hon har varit ganska frispråkig runt det också, men hon har också sagt det att hon med flit gjorde den här så... Absolut överdrivet absurd Hon någonsin kunde just därför Att hon ville inte att det här skulle framstå Som den ganska fascistoida Fantasiden faktiskt är i grund och botten ja, Hon ville inte att den skulle gå att ta på allvar Och att hon sen liksom all, Nästan alla som har fått Sedan dess har liksom varit Oj första, på första sidan dödar vi 50 pers Däremot har hon mm. jobbat väldigt mycket inom tv de senaste tio åren den senaste långfilm hon gjorde är Lifted från 2010 som jag inte har sett och som enligt recensionerna jag har läst är i princip en Kirk Cameron-film som Kirk Cameron inte själv skulle kunna ha ställt upp i. <laughs>
1: <laughs> men, men Fredrik sa alltså, det, ibland missar vi bort lite det här. Alltså att det här vad ska vi säga, vi nästan smyger fram med vad vi faktiskt tycker om filmerna i fråga eftersom vi går igenom dem. Men det kanske är intressant, särskilt nu när vi har till exempel Fredrik som faktiskt kan karaktärerna lite mer och jag gissar Fredrik att du har sett... Har du sett alla fyra filmade varianterna? eller? Ja. Yep. Yeah. Eh, hur står sig Punisher Warzone? För jag har bara sett utöver den här har jag bara sett det, de bitarna som och var med på Netflix. Det är väl alltså och vad heter mm. där då? John Burnthold-versionen. Där jag yeah. tyckte att han funkade helt, helt okej. Okay. Men, men
3: annars har jag, jag har verkligen sett Thomas Jane eller Dolf. Eller Dolph, Dolph Lundgren-versionen är ju Ja, det, 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 det är lite stretch att kalla honom för, för Punisher. Och även om jag har för mig att det fanns en underhållare när, när det begav sig så. Nej, det är ju ingen bra film. Det är en väldigt typisk 80 tals b be-action-rulle. Av långfilmerna så tycker jag Thomas Jane är den bättre filmen. Även om. Ja,
0: fan, Fredrik. <laughs> det var ju den tråkigaste filmen någonsin. <laughs> Jag har ett vagt av att John Travolta spelar golf, det är ungefär vad jag minns.
3: <laughs> ja fast filmen i sig det är också en koppling till det c en koppling. här. Filmen i sig hämtar väldigt mycket från en väldigt underhållande run av c C-tidningen.
5: Mm. som
3: kom inte så många så många år innan dess så det är möjligt att jag finner lite, liksom lite förtjusning där. Plus att jag tycker att Warzones brister är Lite för stora för att höja den över, eh, över Thomas Jane-filmen. Och sen tycker jag med en väldigt, väldigt god marginal att tv-serien är den absolut bästa eh, versionen av The Punisher i på. I ja, det var
0: väl nästan den som funkade bäst av Netflix-serierna Marvel. Eller ja, Jessica Jones första säsongen var ju lysande men sen tappade ja. den så hårt så att så att man lite glömmer hur bra första säsongen var. Det finns ju, Punisher
4: var kul. Det, det finns åtminstone en väldigt positiv sak att säga om Punisher Warzone- som kanske är bäst att jag mig in, innan jag glider över på alla negativa saker. <laughs> men, men Björn var inne lite på det, tror jag. Eh, och det är ju att eh, Warzone förklarar verkligen inte mer än nödvändigt om, om karaktärens och historiens ursprung och lyckas ändå dra med sig mig som tittare in i historien tycker jag och eftersom det här tydligen då är en, en andra reboot då på, på karaktären så är det ett ganska modigt val av regissören som just det funkar ju faktiskt, mm. Och även om jag visserligen inte har sett de andra och, och tidigare och kan inte jämföra men, men det gör hon ju jävligt bra
1: Frågor, bara. Var, visst var det här först tänkt att faktiskt var helt enkelt en uppföljare till, till Thomas Jane-varianten?
3: Som jag har för mig vad gäller Warzone så började den utvecklingen som en, som en uppföljare till, till Thomas James. För först var det meningen att, att, att både han, Jonathan Hensley och Thomas Jane skulle vara inblandade och att Jigsaw skulle vara skurken. Men sen förlorade filmen, men först förlorade filmen Hensley och sen Förlorade filmen eh, Thomas Jane Och ja, Någonstans i den vevan så Utvecklades den också från att bli en uppföljare Till att bli en, en reboot När ja, de
2: ändå förlorade alla Alla jo. viktiga personer Lexie ja. Alexander har ju sagt Det, att det här var ju ett sånt här manus som de shoppade runt Till alla möjliga sådana här up Regissörer mm. Det är ju det liksom att när du har fått Din första, hennes första kortfilm är ju faktiskt Oscars nominerad och sen gjorde hon den här Green Street som en indiefilm. Och sen så skulle hon liksom in i Hollywood-systemet. Och då var hon en av flera som stötte på. Men du gör den här filmen så får du göra vad du vill sen. Mm. Så blev det ju inte riktigt. Men, och hon tackade nej till den flera gånger. Dels därför att hon visste ingenting om serietidningar utöver Asterix. Och dels därför att hon tyckte liksom att Nämen, låt någon som faktiskt älskar serietidningar göra serietidningsfilmer. De sålde henne på det med att säga att men tänk om du vore den andra kvinnan någonsin att regissera en actionfilm. Det vore väl en grej?
1: Alltså det lilla jag kommit i kontakt med i Punisher är väl också visst för att jag inte riktigt finner honom så tilltalande. Att jag jag kom in så pass sent på både serietidningar och serietidningsfilmer så hela den här mörka, mer liksom uh, vigilante grejen var lite lätt, mot, inte motbjudande ska jag inte säga, men inte så tilltalande i alla fall. Så att jag någonstans valde bort just Punisher ända tills han dök upp i Daredevil som jag redan tittade på av andra anledningar. Men det ändrar ju inte att man kan ha lite kul med hur många huvuden som exploderar i den här mm. filmen. Och det är ju så här att det är samtidigt en film som är fylld till bredden med sådana här skådisar som man kanske inte... Är superstjärnor på något sätt Men som allihopa är såhär Ja ah, men det är ju han Inklusive typ så här tror jag fyra britt eller ir irländare Som tar ifrån bara knäna för att göra sina
2: värsta New York-dialekter Överhuvudtaget så verkar de ha satt som en regel Att ingen får göra sin egen dialekt du, du, du har Dominic West som spelar italiensk amerikan Du har en kanadik som spelar rysk Du har amerika en amerikan som spelar svart irländare och så har du ovanpå alltihopa så har du Julie Benz som försöker göra en östkustdialekt och misslyckas ganska rejält med det också. Inte Jag ens amerikanerna själva lyckas tala trovärdiga amerikanska i det här. Men,
0: Och det tillför lite till stämningen i filmen Måste man säga
2: <laughs> Hela den här filmen
1: är ju Långt över alla gränser På ett väldigt roligt sätt Men ingen är ju mer än så än Dominic West direkt från start
4: Och han är ett jävligt stort problem Med filmen för mig i alla fall <laughs> Okej <Okay. laughs>
1: Ja, jag tycker alltså, att det här är en sån sak som är antingen ett stort problem eller så bara liksom hugger man tag och hänger med för lämnar ju alltid relativt subtil han gjorde i The Wire, lägger lågt bakom.
4: <laughs> ja man vet ju att han kan spela mer subtilt alltså, eh, ja. nej, men, jag tycker att det, det är ett tvådelat problem, dels så tycker jag att det här är en film som, är, som är, är vilsen i sig själv och inte vet vad den är för typ av film för det är, det är en film med, med en äldre bat Batman-skurka i en film som inte alls är en gammal Batman-film
2: Ja men det är, det är ju det det är det här, det här är ju en R-rated version Av Batman 66 Det är exakt vad filmen
4: är Ja man, precis Du menar på så sätt då att om, om, man, ja, i och för sig, om man tar bort alla mord Så är det ju en jävligt tramsig film så är det ju,
0: Ja Det är ganska tramsiga
4: mord också <laughs> Men den andra delen av problemet Är ju att Dominic West Inte för fem öre kan spela en Batman Superskurk det är förmodligen inte enbart hans fel. För jag tycker rollen är, är, är felskriven. Men, men han äh, ja, han kan inte helt enkelt. Alltså det, det, är, det enda jag gillar är det här budskapet. Att den som slarvar med glasåtervinningen blir fan mördad av en jävla gång. Jag är
3: ganska mycket på Olofs sida här faktiskt. Mitt stora problem med filmen är att det känns lite så mycket som... Två filmer i en. Hade Lexi Alexander fått göra den filmen hon ville göra. Då hade det nog blivit jättebra. Eller åtminstone väldigt enhetligt underhållande. Hade bolaget fått den film de ville ha. Så hade det kanske kunnat bli en bättre film. Två olika inriktningar som inte riktigt eh, kan samsas här tycker jag.
1: Den stora skiftningen som MCU har gjort. Och vi kommer komma fram till det. Är att superhjältefilmer i mångt och mycket brukar det handla om skurkarna särskilt om man tittar på liksom Batmans 90-talsutbud där hela grejen hela tiden var oh, vilka skurkar får vi den här gången och vilka jävla skådespelare ska vi hitta och spela dem medan att när MCU startar igång så är de så fullkomligt inne på att vara fullständiga liksom karaktärsuppbyggnader av sina hjältar att skurkarna oftast blir en eftertanke. MCU ja. har haft ett par bra Skurka, men det är ju mer undantagen regel, definitivt. Ja, och men det är en intressant vinkel i för sig. Ja, och,
5: och, och,
2: och också det här att i väldigt många superhjältefilmer de senaste 15-20 åren så har du liksom varit väldigt noga med att vi ska inte vara fåniga. Det får inte vara fånigt. Serietidningar är mycket, men fåniga får de absolut inte vara. Och bland det första som har rykt är just skurkarnas namn och eh, utklädsel. Oh, Det är liksom, du, du kan Efter Joel Schumacher så kan du inte ha en Batman-skurk längre. Nej. Så, så de liksom, istället för att använda sina kodnamn så använder de sina förnamn istället eller någonting. Du, eller in, in, inga namn överhuvudtaget. Och här har du Dominic West som dels har liksom världens jävla make jobb mm. och dels stolt förklarar sig inom tio sekunder. From now on you call me Jigsaw. Och detta, och detta är alltså fyra år efter att så hade premiär Ja, det,
4: <laughs> Jag vill bara flika in på grund av, apropå tramsiga suppegjält i att jag älskar ju 60-tals Batman och de tramsiga skurkarna och jag, jag tycker nog om tramsigheten i, i de här tidiga 00-tals Spiderman jag gillar bara inte Tobey Maguire speciellt mycket, jag tror inte att tramsigheten funkade riktigt för mig i, i den här filmen bara
1: Härligt så är det väl där någonstans, det är väl de tidiga X-Men-filmerna där och sen Sam Raimis första två spider filmerna där börjar ske någon slags övergång att oj vi kanske kan ha hjältar och skurkar som är intressanta i samma film, vad tror ni om det? Men sen så liksom flik, väger över åt andra hållet när MCU kommer igång och det bara är hjältarna som ska vara intressanta. Men men, den här filmen har ju kanske inte mycket till handling men det händer ju ändå saker i den som vi kanske ska gå in och börja diskutera lite mer ja. i detalj. Framförallt skjuts det väldigt många folk i huvudet.
2: Ty tydligen dödar uh, The Punisher 81 personer som vi ser
4: över så där, vad är det filmen? 100 minuter Ja,
2: precis Och ja, Detta
4: är vad vi ser då, det är efter att han har hållit på i några år Ja, precis.
1: Ja. Vi har sett hur många dödar När vi får den här scenen i bevisrummet
2: Precis eh. en, hel, ja. en hel källare full med case-files Över människor han har dödat
1: De vet hans namn De vet hur hans liksom system Men de kan på något sätt ändå aldrig fånga honom Ingen funderar
2: på att bevaka inte. hans grav men, ja.
4: Ja, Det vi också får veta Är ju att de lokala poliserna är, I stor utsträckning är, är fanboys Och låter honom hållas i, i smyg Och att det är först när FBI börjar intressera sig Som det Ja, det, bör, det börjar bränna till lite. Men, men det
1: är väldigt lätt att fokusera den här filmen på skurkar. Men The Punisher är faktiskt också här. Spelad av Ray Stevenson som väl egentligen bara vid det här laget var känd. Från HBO's Rome. Där han i stort sett spelade The Punisher fast på Rom, i tid Han hade också en död familj och var ganska arg av sig. Och jätteduktig på döda folk. Jag gillar HBO's Rome jättemycket så att... Jag kommer ihåg redan när jag såg trailen till den här för 15 år sedan eller vad det var, att, att, att jag var glad över det valet. Samtidigt kan jag tycka att Titus Pullo trots allt det här hade lite mer personlighet och humor minst. Mm. För eh, någonstans jo. kan man ändå känna så här att The Punisher i sig den här filmen har humor den kommer inte ofta från The Punisher själv.
2: Nej, han är en vandrande i världsmyndning och inte mycket annat.
3: Nej. Och det är väl det som gör att Punisher den här filmen känns så trogen punisher från C-tidningarna, att det är typ det
0: han är. Han mm. kommer inte att komma med den fyndiga one-linern.
2: Nej. Men vi börjar i alla fall med att det är stor fest hos den lokala Gudfadern. Det sker lite politikande där där då den här Dominic Wests karaktär dyker upp och är lite kaxig för han är den som tjänar mest pengar. Sen dyker The Punisher
4: och, upp, har det snyggaste ansiktet i stan.
2: Och har det snyggaste ansiktet, mm. precis. Sen dyker The Punisher upp i en ganska fantastisk scen faktiskt när han först stryper strömmen och sen faller rakt ner på bordet med en nödfackla och börjar mörda folk och när vi ser mörda folk så börjar han med att hugga huvudet av en, vrida nacken av hans fru och sen så håller han på i typ 10 minuter och bara manglar ut kulor och knivar och stolsben och lite allt möjligt
0: Han hänger upp och ner i takkronan med ett maskingevär var hand och skjuter vilt omkring sig när han snurrar omkring Mm. Ja, och, och, man myser ju i stora drag redan från början För,
1: för min smak som, vad ska vi säga, actionfantast i någon bemärkelse Så är det lite för mycket i blod Men man blev ju ändå glad efter, vi kommer komma in på det här med Black Widow Efter 15 år med relativt tama actionscener i MCU-filmer Så känns det snarare som att det är John Wick som har plockat upp den här facklan Ja. Mm. Och här
0: känner att faktiskt... ju direkt här att det här är inte en film där man kan ta något på allvar. Huvuden kommer att explodera.
1: Tror du att den där hänger upp och ner i takkronan strategin
0: någonsin har fungerat i verkligheten? Sist jag testade var det ett fiasko. <laughs> det var det Max 14.
4: Det bygger ju på att den man har tänkt att, att göra liksom uppträdande hos har förankrat sin krona väldigt väl. Och det, det kan ju vara svårt att veta det i förväg om man tänker bryta sig in hos någon och, och göra en sån här grej. Mm.
3: Det var varit men, väldigt
2: pinsamt ifall han hade rasat ner mitt i allt. Ja, det hade
4: blivit en kort...
2: Uh, De Deadpool hade ju gjort det, kan man säga.
3: Ja, exakt. Ja, ja exakt.
1: För det är det som är intressant här. Att komedibitarna här är ju allihopa lämnade åt skurkar och sidekicks. Medan du Palmer mm. sig själv är så seriös. Även på såna saker, liksom, han, gör, han, eller han gör stora jävla misstag. Men han gör allvarliga misstag. Han gör inte krant-misstag och snubblar på tröskeln på väg ut. Liksom. Men, men vi kommer ju till liksom, vad ska jag säga sen, hans stora misstag som... Kickstarter själva handlingen, nämligen att han har mördat hela det här slottet, höll på att säga, domänen, så följer han efter dem ner till hamnen och där ser han någon som ser ut som en skurk så han skjuter ju den personen för att han är depannager, det är vad han gör men ai 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 det var en agent FBI-agent,
2: uh, precis ja. och det är inte så att han bara skjuter en person utan han invaderar alltså här en lagerlokal full med sig så där 30 olika mafiosi och skjuter ihjäl dem alldelesammans förutom då Dominic Wests karaktär som istället ramlar ner i en glasåtervinningsmaskin och i, i typ fem minuter bara dras runt, runt, runt därför att The Punisher slår på den här crossfunktionen i den Har någon anledning att överleva det för han är, en, han är en superskurk men så det är inte bara FBI-agenten han skjuter han skjuter väldigt många här
1: men, men, men det vill att en av dem var en snäll person för alla de här andra var filmskurkar som inte hade någon som helst familj eller andra saker att tänka på utan
4: bara var värda att dö. Nej, Rätt upp skur på... Skurkar har aldrig det. Är det... Nej. Så, det. Så är det.
3: Av de andra grejerna som stör mig när det gäller, när det gäller handlingen så just det här att han att han påverkas. Så mycket av FBI-agenten tycker jag ändå känns lite lite konstigt. Jag pratade om senare i filmen om att han har Utrotat flera stycken Liksom hela maf mafia eh, De senaste åren Så här, den här snubben är ju inte var den första undercover polisen som, som eh, Punisher har råkat döda skulle, skulle han nu ha Råkat döda någon som Påverkar honom Så hade jag gärna sett att det varit Någon lite, äh, lite mer, Att det varit mer tydligt Eller att det var liksom, en mer tydligt Oskyldig person eller
4: ett barn ja, eller... Ja, nej, men jag, jag kan förstå vad du menar. Det är väl det, det, är väl det som offras då i att man spenderar så extremt lite tid på, på exposition. Vil, ja. Vilket, ja, vilket jag till stora delar gillar ändå som jag sa. Men, men eh, ja visst det går ju lite snabbt. Då, eftersom vi inte vet något att egentligen om vad som har hänt tidigare så går det ju lite snabbt att han tar så himla gilla vid sig.
0: Det är svårt att inte hålla med Fredrik när han säger att han vill se Punisher döda barn. <laughs>
1: mm. Men sen så går han på begravningen för den här, alltså det är otroligt roligt hur det här att The Punisher är en om vi nu ska använda det ordet superhjälte som aldrig har en hemlig identitet i och för sig någonting som MCU också fullkomligt sket i Eh, under stora delar av sitt men att alla vet precis vem det på, är och ändå göra sådana här saker som att dyka upp på begravningen
2: eh, och, vilket... och sen sitta vid sin frus gravsten en lång stund och gråta <laughs> som är typ fem meter ifrån den här begravningen full med FBI-agenter
1: mm. Ja, precis Hur som helst, den här döda FBI-agentens fru spelas av Julie Benz, som var alla sociopatiska vigilantisk favorit -tjej på 2000-talet, för dels var ju såklart en favorit för alla svår Angel, spelad av David Boreanaz. Sen så var hon såklart Dexters fru-slash-flickvän- medan han mördades igenom hela Miami. Här är hon med The Punisher. Och samma år så är hon även missionärs- tjejen som inspirerar John Rambo att börja döda igen. Mm. Så Julie Benz, alla sociopat- sociopat-vigilanter gillar henne.
2: Precis, och om vi ska räkna liksom antalet människor- som Punisher dödar här- skulle jag vilja se en räkning på alla- som Julie Benz har inspirerat folk att döda. Mm. Ja, exakt! Och, så, och vi, trä vi träffar också Paul Budjanski Spelad med en inte helt övertygande Amerikansk accent av Colin, Su Colin Salmon <laughs> oh, Herregud som, Colin... Då, som då är den här dödade FBI-agentens partner Och ja, nu ska yeah. se till Att det blir ordning på torpet Och den här jävla Frank Castle ska fångas in en gång För alla mm. oh, Herregud hans jävla mm. dialekt
1: och överallt, Det är någonting med Colin Salmon Det jag bara har sett honom i såna här filmer som bra eller dåliga får klassas som B-filmer jag tycker han ger en viss, en B-film lite cred vid det här laget ja, men här kommer Colin Salmon och kommer göra någonting väldigt överdrivet vi <laughs> <du kan> tänka
2: <laughs> vi blir också presenterade här för, för det är ju den här fasen när man ska introducera alla karaktärer och som sagt Lexie Alexander spiller ingen tid på att liksom ge oss någon lång historia eller backstory utan vi bara får omtala att den här personen är den här personen och har det här förhållandet till den här andra personen, Frågor på det nej, bra, då kör vi och eh, vi får då träffa en av The Punisher's få kompisar. Spelad av Wayne Knight. No, man. Ja,
4: så en, fan en, med jag...
2: gör en av de bästa insatserna av alla i den här filmen. Ja,
4: men eller hur. Det är, och, och jag skulle gå så långt som att, som att säga att han är den enda skådespelaren som riktigt funkar i den här filmen.
1: Nej, han är skitbra ju. Absolut, Wayne Knight är den enda som faktiskt försöker göra något som ni vet det ska fungera som allvarligt skådespel det är det lite taskigt att han fortfarande blir kallad för tjockis efter, efter att alla vi som har sett Seinfeld kan se att han har typ tappat halva sin kroppsvikt.
2: Och lagt på sig ett litet skägg också. Så, ja. Det var inte så mycket mer att säga förutom då att vi också då till slut får en scen där, återigen serietidningslogik, det har gått ungefär 48 timmar sedan Dominic West maldes ner i en glaskvarn och han är nu inte bara släppt av polisen, oklart varför. Utan han har också hunnit få plastikkirurgi som ska återställa ansiktet av någon anledning. Trots att läkaren förklarar att du blev helt söndersliten, du har ingen hud kvar någonstans. Så är det bara just ansiktet som behöver fixas. Händerna har inga problem alls, de mår hur bra som helst. Eh, och ansiktet så ser han nu ut som ett illa lagt pussel och han kallar sig därför för jigsaw.
0: Han är delvis
4: häst.
2: Ja.
0: Det var en extra rolig detalj Delvis häst alltså, äh,
1: att de, har, de har tagit height.
4: en häst för att återskapa hans ansikte då Ja,
1: scenen där den tar av sig bandagen Är ju direkt stulen från, från Tim Burton's Batman När Joker mm. gör bra exakt samma sak Och alla andra ser ansiktet innan vi gör och så vidare Det är verkligen
2: och, och om vi tycker att han inte spelar över tillräckligt Så fixar han också ut sin bror från Arkham Som kallad Looney Bin Jim som äter upp, när de har bundit, eller tagit lossen de äter upp sin vakt med orden Did you know kidneys and applesauce are a delicacy in Sweden?
4: <laughs>
0: ja. Är
5: de?
4: Ja, jag måste... Är de man
0: sugen på att den här pandemin tar slut så vi kan mötas och äta njurar med äppelmos igen?
4: Ja, jag, jag måste göra en liten utvikning här känner jag. Ja. Jag hade ändå ganska roligt åt den här äppelmåsscenen. Inte bara för den svenska kopplingen. Utan lite grann för kopplingen till min egen familj.
5: Okay. <laughs>
2: Vems nu... Okej, okay, jag visste att smålänningar inte var... Som min familj... Inte alla
4: Min familj är inte kanibaler, vill jag inleda med att säga. Och de flesta smålänningar är inte det heller. Men det har varit en... Som i många familjer så, så, så finns det en del egenheter som någon i familjen, eh, i, i det här fallet jag, inte riktigt håller med om. Och eh, det, det här är ju så att säga en, en ganska lindrig familjekonflikt, så vid familjekonflikter, anbelangar. Men eh, alla andra i min familj har sedan jag var liten envisats med att ha äppelmos till exakt varje måltid. Och jag har aldrig sedan jag var liten förstått detta. Detta har varit en liksom, här, löpande grej genom hela min i barndom och så tar vi lite äppelmos i köttet också eh, och eh, allt detta kom tillbaka till mig när jag såg den här scenen det var, och eh, jag, hade, jag hade väldigt roligt av det mest av, mest av det
2: köttet tycker jag är rimligt nej nej det här är liksom så långsamt som filmen blir att nu har vi några scener där folk mest pratar och lär känna varandra vi får liksom Julie Benz få träffa The Punisher och fråga honom who punishes you och så var vi klara med den frågan liksom, om who watches the Watchmen och vilken, vilken, vilken rätt har supermänniskan och så vidare. Det är ju avklarat så. Nu har vi ställt frågan, vi behöver inte besvara den.
0: Sen kommer ju en till scen med Wayne Knight där The Punisher för en gång skulle få vara lite den man skrattar åt. För um, Wayne Knight har ju en assistent som är någon slags småkriminell. Inte helt kriminell längre. Han hjälper nu Wayne Knight att ta emot vapen från kriminella och ge dem till Punisher. Punisher hård och rätt fram. Jag har aldrig träffat någon som har slutat, någon banger som har slutat i det livet. Nerförkorkade, säger han just när han lämnar in sin avskedsansökan och promenerar ut mörk och mäktig. Och kommer tillbaka fem sekunder senare. Okej, okay, en sista.
5: 3,
2: 2, 1. Rosati är den sista. Det som kickar igång Liksom rest, resten av filmen är ungefär en en timme lång action-scen nu här. Och det kickas ju då igång med att... Eh, de här mafiosi har bland annat anställt ett av väldigt oklara skäl, irländskt parkorgäng som sina Minions. Kom, kommer ni ihåg att ett tag där på 00-talet så skulle varenda jävla film ha en parkourscen. Och det var så irriterande. Och i den här filmen så har vi då sett de här parkourmänniskorna som inte verkar klara av att gå två meter utan att liksom hoppa över ett tak. Och när de då håller på att fly från ett rån så plötsligt så kom, när de hoppar mellan två tak så kommer det en jävla värmesökande flygande och en av dem detonerar i en liten rosa dimma och där står det panners med ett raketgevär och det är så underbart
0: ja, Den här scenen är nog mitt favoritvåld i hela filmen tror jag Dels det här och sen när han tar hand om nästa kastar ner honom från taket så han landar impaled på ett stängsel. Mm. Och sen hoppar han själv efter ner från taket och använder huvudet som landningsbräda.
2: <laughs> och, och detta sker då uh. efter att han har övertygat honom att tala mot den underförstådda grejen att berätta vad din chef har för planer och så låter jag dig leva. Mm. Och till och med blivit tilltalad som Mr Punisher, sir.
1: Ja... <laughs> uh. Hur som helst, plotten vid det här läget är ju på något sätt att skurkarna tror att Julie Bent och hennes dotter har en massa pengar som saknas dem, att det var FBI-agenten som tog dem. Jag tror jag vet inte om vi vet vart fan de tog vägen egentligen, men de verkar inte ha dem. Nej, de
2: pengarna försvinner helt ur handlingen sen.
1: Jag tänkte att det var de att det var som hade plockat upp dem, att det var de man försökte ge tillbaka där i den där scenen när han kommer med en stor resväska.
4: Men det kanske Nej, inte de kommer nog något mystiskt i annanstans ifrån. Ja, jag tror det är hans egna... Okay. De pengar, det, det, är det. Man, det är någonting också i början då, de pratar om att eh, no, några pengar som befinner sig på en stripklubb, jag vet inte om det, också, det är också samma pengar. Men, det känns
1: äh, som att kanske inte folk riktigt höll koll på handlingsbiten i de här filmen. <laughs> eh, men hur som helst, det är en lång sekvens in i deras hus, som också har något av de, de roligare våldsgrejerna, inte minst vad som nästan känns som liksom, om, om man skulle bara visa ett ögonblick för att visa vem The Punisher är så är det nog ögonblicket där The Punisher vi möter den jobbiga yngsta mafiosen och helt enkelt bara slår hans huvud till ett hål med en enda slag
2: Jag, jag tycker nästan scenen alldeles efteråt det ännu bättre mm. när då Budianski och The Punisher har lite motvilligt teamat ihop och Budianski har då gripit den här äldre maffiosen och håller på och liksom läsa Miranda-rättigheterna före honom när The Punisher helt enkelt bara skjuter honom i ansiktet med en hagelbössa. Jag kan ha mina åsikter om Colin Salmons men just den här där han liksom bara flyger upp och ropar God damn it, Castle!
0: I'm calling this in. Put your hands behind your back.
2: God damn it, Castle! Det, det, det är liksom Han visste att det skulle hända Han, han hoppades att det inte skulle Men han visste ju att det skulle hända
0: Det knappar nästan i händerna Så glad jag var i soffan
1: mm. eh, Orv har verkligen haft riktigt kul Men här det låter som att Björn och Ola för lite mer ändå tämida I sitt, i, i sitt beröm för det
0: Ja så alltså, det är ju inte jättebra Hela tiden men man får ju släppa De bitarna och bara ja. sitta och njuta
1: det är en väldigt speciell typ av actionfilm också där vi i alla fall bland amerikanska action-känns som kanske har tappat det här med möjligt undantag för, för John Wick och vissa dåliga John Wick-kloner som dock inte riktigt når upp till, till samma höjder av Giddy Violence.
2: Det jag mm. tänker på är ju den här som precis kom ut på Netflix Gunpowder Milkshake som i ja, mångt, oh, ja. mångt och mycket är en rak remake på den här fast med kvinnor i huvudrollerna och inte fullt så våldsam men till stora delar liksom, handlingen med yrkesmördaren som måste hjälpa dottern till den han har mördat och bla bla bla. Det är ju stort sett samma film, fast den här är bättre.
1: Jag har bara så svårt fortfarande för jag i blod. Liksom. Det är nästan en biten av CGI jag har svårast för. Det att Jag förstår att det är jättejobbigt att spela i en actionscen där man måste torka upp allt blod mellan, mellan varje tagning. Men det känns som en, en uppoffring de skulle kunna göra för det ser fortfarande
2: dåligt ut. Mm. Vi kan hoppa över lite smågrejer det, det, det jag vill nämna här är att De kidnappar i alla fall eh, Julie Benz och hennes dotter Och eh, Jigsaws brorsa hugger sönder Den här gangbangaren eh, Wayne Knights kompis med en yxa Men han lever fortfarande när The Punisher kommer tillbaka Och The Punisher säger åt honom Don't you dare die on me Och rycker ut yxan ur bröstet på honom Så revbenen flyger Det <laughs> är småk Yeah. Uh, Jiggs behöver ju kanonmat, så han rekryterar ju vartenda gäng i hela, hela New York. Och vartenda gäng i hela New York består av ett svart gäng som har liksom alla har exakt likadana baseballkapsar och hiphopbukser. Ett japanskt gäng som har en stor liksom, symbol i neon på väggen. Och ett irländskt gäng som har en stor jävla fyrklöver i neon på väggen.
0: <laughs> jo, men det är ju jätteroligt och jag tycker deras lite uppkäftiga attityd. Vi behöver en armé, vi gör som armén. Värvar soldater i utsatta områden. De är och, och den här, småliga, de här bröderna ihop.
2: Den här scenen har då Lexie Alexander lånat rakt av. Dels från Patton men också från Fahrenheit 9-11. Nothing
1: is subtle men det, det är väldigt, väldigt mycket som är kul här. Jag vet inte om det är så mycket mer att säga annat än att det är den typen av film som mördar en gammal tant bara i förbifarten. Bara för att vi, liksom, vi hade kunnat helt ignorera vad som hände med den gamla tanten. Men nej, där sitter hon utan ett huvud. Mm.
0: Eh. <laughs> bara som
1: inte trodde... Hon har att...
0: väl en tredjedels huvud kvar.
1: Ja, bara bara som inte trodde att hon råkade ha klarat sig. För det
0: vore inte riktigt stilen.
2: Så nu blir det en 20 minuter scen som i princip är The Raid- fast med mer skjutvapen.
0: Mm. Mm. Ja och det är så härlig dialog i inledningen. So what's the plan? I'm going in to get them. You call that a plan? That's all I need.
2: Pannerser då övertygar Budianski snuten att följa med honom därför att han behöver någon med sig. Men sen så när de väl kommer fram så nockar han Böde för det här ska inte du behöva göra. Det skulle du inte bara inte sagt till honom. <laughs>
4: <Jo>. <laughs> alltså som, som eh, variant på The Raid så funkar det väl åtminstone delvis. Jag, jag, jag gillar att eh, inkräkten i Punisher Warzone har ett, har ett syfte och en akut tidspress för att ta sig till bossen högt upp i huset. Och att det är något jag som tittar ges information om. Och att det är ett väldigt kompakt historieberättande som gör att det inte liksom blir tråkigt, vilket det blir ibland i The Raid.
1: Oh, herregud, om du har fel om den här. Här och håller jag det... inte med, Olof.
4: Till skillnad, till skillnad från den bättre Jailbreak ja. som, som, är, är, som, är, som är mycket bättre än The Raid.
2: En favoritscen här är ju när eh, Punish är inträngd i en trappuppgång och plocka fram en granat, lägger ner i en burk och sparkar mot skurkarna. Ja! Och den rullar ut framför en skurk som liksom bara tittar på den och gör den här, oh, great! Innan den <laughs> exploderar. Det är liksom inte ens ett, no! Eller please! Utan han bara, ja! Yeah, hopp! Ja, det
1: är Det This is not men, a men, also, to to
4: men, men även om action sekvenserna är bra så... så så schablas det för mycket i historieberättandet och vi har redan nämnt några jättekonska <laughs> saker
2: historieberättande.
4: Ja, historieberättande de försöker ju se på ett, på ett historieberättande så, så, de, det är en massa trådar som de bara klipper av hit plötsligt, som att ja. han tar med sig FBI-agenten ja. och sen bara lockar honom eller, eller det här, det här ryssgänget som sig som, som in i huset och sen bara försvinner ur handlingen ja, de, 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 de
2: skjuter ju ihjäl ja. de skjuter ihjäl japanerna och japanerna skjuter ihjäl dem Ja, det tyckte jag var oklart. <laughs> vad, vad tror du händer när liksom 40 pers står i sin enda av ett rum med Kalashnikovs i händerna
4: och är pnarellt mot varandra? Okej, okay, men det här då att Panushy skickar iväg Julie Benz med dotter bara genom själva eldstriden ni hittar ut själva. Men han har ju dödat alla. Nej, det har han ju inte. Det <laughs> är klart det finns några kvar. Kan väl inte han veta att alla är döda? <laughs> han vet. Men hur som helst så
2: hamnar vi i det här läget Liksom att Jiggs och hans bror Har å ena sidan Julie Benz och hennes dotter Och å andra sidan Wayne Knight Och Men jävlar säger, de
1: kidnappar folk för att ja, och,
2: och säger åt eh, Punisher att Du får välja vilken vi ska döda Och så låter vi de andra gå Och Wayne Knight är nobel och säger Döda mig, hon är bara ett barn
0: Och så blir det Jag han, han skulle säga, Hon är bara ett barn, döda henne Ja precis
2: <laughs> hade det varit Deadpool så ja Nej, men det slutar i alla fall med att Wayne Knight blir skjuten och Jigsaw's brorsan blir skjuten och Jigsaw själv får ett spjut genom kroppen och blir nedsläppt i en eldstad bara så att han ska brinna till döds medan Punisher står över honom och säger this is just the beginning. Men du kommer att brinna i helvetet för resten av evigheten.
1: Det är ja. verkligen bara honom alltså, visst, Han dödar väldigt mycket människor Men han är nästan John Wick effektiv I de flesta fall Det var bara just Jigsaw som man båda gångerna omser ut till att han ska få Den mest plågsamma utdragna döden Liksom inte bara Först i glaskröstmaskinen Och sen genom att låta dem liksom Brinna upp på det här Ja precis det måste verkligen ha varit något med honom Det känns som det finns något mer där som vi inte fick se i början Jag måste ha extra task mot honom på sociala medier tidigare än
0: något. Ja men han är lite avundsjuk Du vet hur vi är med snygga killar
1: Ja alltså det här är ju Inte mycket till historieberättande Det är en ganska kul rökare, Det måste jag få säga Jag har inte riktigt samma beundran för den Som Björn har Men det är säkert också för att jag är mer förtjust Till det vi kommer i, i Det som kommer sen i Serietidningsfilmsvärlden Nämligen The Marvel Cinematic Universe Men jag menar, jag har ju kul Hela tiden Med det här, alla liksom klagomål Är så menlösa i, I liksom I det stora hela på en film Som är så väldigt tydlig med vad
2: den är Ute efter att
1: göra liksom
2: Precis, och den ja. Den å ena sidan så håller den inte på att moraliserar och försöker framställa sig som ja, det är underhållningsvåld men vi ställer de svåra frågorna. Den skiter i frågorna, det är underhållningsvåld. Det är inte det här ja, de skjuter ihjäl en massa men de är faktiskt utomjordingar eller robotar. Nej, nej, nej. De är, de är liksom människor av kött och väldigt mycket blod. Mm. Som vår hjälte avrättar utan att ens tänka på det. Sen har vi också den här fantastiska designen alltså hur filmen ser ut. Just det här liksom extremt neonaktig. Det är liksom det neonskyltar överallt. Mm. Till och med i kyrkorna så är det neonskyltar. <laughs> det är liksom allting är så överstiliserat som det egentligen bara kan vara i en serietidningsfilm.
0: Mm. Och i epilogen så får vi ju lite en kommentarer kommentar om det här ställa de stora frågorna. När eh, Punisher och. Eh, Polisen, Soap, går därifrån och Soap försöker lite. Maybe it's time to quit now, huh?
5: I mean, you must get tired of this, right? Now, I think you got all the criminals in town. If there are any left, you gotta at least consider rehabilitation. I mean, contrary to popular belief, people can change. I guess what I'm saying is, I'm just personally not a fan of the death penalty.
0: The Punisher har då avvikt från hans sida och då när Soap går vidare, ja den, den lymmen så kommer en rånare och ska ta hans, hans hårt förtjänade pengar och då Frank, Frank
5: mm.
0: <laughs> och så får vi se Frank flina lite och det avslutas med att en rånare blir avskjuten huvudet också kurs jämra sig.
2: Oh god. Now I've got sen tre väldigt tråkiga
0: rocklåtar under eftertexten.
5: <laughs> Exakt vad jag tänkte säga, Rockiga som det,
0: rocklåtar.
5: Eftersom det är Som en
1: actionfilm från 2000-talet så naturligtvis lite nu metal tingade me metal -låtar här och var genom den soundtracket. Tittar man typ på stillbilder från den här filmen så ser man att den har det soundtracket.
2: Jo. Och, och, och det konstiga är ett originalsoundtracket som ju inte är det som Lex Alexander ville ha utan studion kastade ut hennes eh, soundtrack och ersatte det med det här orkestersoundtracket därför att de trodde att den här filmen skulle nog kunna liksom, konkurrera med... Eh, vad heter den eh, första Batman-filmen? No, no, no. Ja, precis. Det, därför att det, ska, det ska vara episk, det ska vara, ska vara super. Nej, men det är inte den sortens film. No, no. Så liksom det här orkestersoundtracket parat med de här numäta låtarna, det får liksom bara alltihopa låta som den där jävla skivan Metallica gjorde ihop med en symfoniorkester. <laughs>
1: Ja, det är Pongers Reward som i alla fall. Det är en jävligt rätt film kan man väl säga. Den vet vad den vill och den gör det ganska effektivt. Även om man, om man börjar försöka hänga med i handlingen så är det klart att man har lite så att gnälla på. Om man vill ute efter, vad ska vi säga, skådespel av den högre kalibern kanske det finns heller jättemycket att hänga upp sig på. Även om jag, precis som Aron, är väldigt förtjust i, i, i broschorna. Lone Binge, Mojig och så. Därför är det inte liksom... Oscar-vinnande skådespel, men de verkar ha kul. Och eh, Wayne Knight som sagt är riktigt, är riktigt fin i den här. Punisher
4: War Warzone. En film inte helt förutan för utan omständigheter.
1: Visst att det är ungefär så här Frank Castle The Punisher ska vara. Eh, så tycker jag ju ändå att eh, i, som är i Netflix-versionen av The Punisher- inte nödvändigtvis liksom roligare eller skärmigare. Han är bara duktigare på att förmedla exakt vad det här, vad heter det, The Punisher, ska vara, är för något. Så att rent skådespelarmässigt är jag mer förskjut i honom. Sen har jag ju rent timmesmässigt sett honom mer också, som i
3: alla fall har sett alla de bitar han var med i Daredevil. Även om det här är en, som du säger, en väldigt rättfram film, så önskar jag att den hade varit ännu mer rättfram. Jag, jag, jag gillar väldigt mycket med den här filmen också. Jag gillar liksom actionbiten, jag gillar överdrivna våldet. Men försöket till handling som, som misslyckas drar ner helheten för mycket för mig. Så jag hade hellre sett, sett något ännu enklare ännu enklare handling. Ännu mer rätt framhandling. Nästan ingen handling alls. Utan bara liksom fokusera mer på alltså framåt, action, våldet. Därför att jag tror att i filmformat, i det här mindre kortare formatet är det då... Frank Castle Punisher fungerar bäst
5: mm.
3: om du vill få i mer handling, om du vill få i mer historia, om du vill undersöka karaktären närmare då måste du ha tv-serieformatet eller serietidningsformatet men det längre formatet i alla fall för att det ska, ska fungera jag, när jag var yngre framförallt som var jag ett stort fan av karaktären men sen i takt med att jag blev äldre och även liksom fick en tydligare, vad ska man säga politisk eh, åsikt mm. Så har jag liksom funnit karaktären allt mer problematisk och mindre mm. intressant. Och därför trodde jag heller inte att tv-serien skulle vara någonting för mig. Därför mm. att jag såg kanske Punisher. Jag såg kanske tv-serien som potentiellt Punisher Wars som fast det är väldigt uttaget format.
5: Mm.
3: Vad de istället gör är att de, de behåller de här de våldsamma bitarna, för det är ju fortfarande en väldigt våldsam tv-serie. Men. De lyckas också tackla karaktären, de hittar liksom det intressanta i karaktären, de lyckas göra någonting intressant med honom och, och berätta det i ett liksom, lägre format. Som jag sa tidigare jag tycker absolut att Netflix The Punisher är det bästa, eh, den bästa Punisher i, i filmad format
1: jag blev nästan mer sugen av att se den här på att kanske faktiskt ta mig an den för jag har eh, börjat se de där Netflix-serierna Marvels Netflix-serier som var en alldeles särskild period i utvecklingen av MCU men, men såg aldrig allt men ja det är ju en stor diskussion vi har framför oss så vi tar en liten paus tror jag och kommer tillbaka och pratar lite bredare om The Marvel Cinematic Universe och lite mer specifikt om Kate Shortlands Black Widow Välkomna tillbaka från pausen och vi är redo att ta oss an den stora diskussionen får man väl ändå säga i filmdiskussion det senaste decenniet plus några år till The Marvel Cinematic Universe som i någon bemärkelse har tagit över blockbusterfilm i alla fall helt och hållet och hur förhåller oss till det? Jag vågar säga på rak arm att jag tror vi har två fans med oss och även en, en vad ska vi säga motståndare eh, men jag tycker jag att vi går lite varvet runt innan vi startar diskussionen om Kate Shortens Black Widow som är den 25:e och senaste MCU-filmen, försenad med mer än ett år på grund av pandemin och se vad vi har för förhållande till MCU vi kanske börjar med vår gäst bara för att det verkar trevligt och artigt på något sätt Fredrik Adolfsson, är du för eller
3: emot? <laughs> eh, svår fråga va? Eh, nej jag är ju eh, Uppenbarligen väldigt mycket för Jag förstår Många av invändningarna Jag tror att jag kommer ha stor förvår, för, Förståelse för vad till exempel Björn kommer säga Men jag har ju varit Ett Marvel fan sedan jag åtminstone sent 80-tal typ Så för mig att se Från början att, att första var liksom ett, ett Marvel fan sedan liksom 80-talet Och Sen att vara ett filmfan sen eh, 90-talet någon gång. Alltså en liksom gravt filmintresserad sen 90-talet. Och då ser det som liksom den här kombinationen realiseras på, på Vita duken. Där alltså fan, pojken i mig lever ju ett, mer eller mindre i ett ständigt tillstånd av extas. Jag förstår ju också att, att eh, det blir ju inte perfekt varje gång. Och, och det finns liksom många nackdelar med, med liksom MCUs påverkan, alltså rent generellt sett det finns liksom många nackdelar som det har borit med sig och
1: jag, jag, tror inte, jag tror inte vi har tid att komma in på liksom business <går> business practices och annat Nej. vilket är en helt annan diskussion om en väldigt nära närrelaterad men där men... är det ju en del kritiskt ja. att säga
2: vi kan ju jag nämna men jag att det. Just, just idag när vi spelar in det här så är det en stor artikel i The Guardian angående just det här att Författarna till många av de här serietidningarna eller seriestoriesarna som filmerna baseras på får i regel en liksom belöning på 5 000 dollar och en biljett till premiären på filmer Om Som har drar till in cirka 20 miljarder.
3: Och det är ju liksom, en, 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 liksom en diskussion i sig som egentligen går ännu längre tillbaka, inte bara till liksom filmerna utan även till hur skapare har behandlats. Mm. När det gäller att skriva serietidningarna. Även liksom innan filmerna. Eller om man mm. bortser från filmerna. Men även liksom bortsett från hela den här liksom business-grejen. Så, så är det klart att den här liksom typen av... Där man, men det här liksom övertaget, att ha den här majoriteten. Att ha den här påverkan. Det är klart att inte det liksom alltid är positivt. För liksom det står hela ute rent berättarmässigt perspektiv. Eh, och även om man ser liksom film till film så har många av dem väldigt stora brister. Det, det köper jag också som film fantast. Men marvel i mig är fortfarande liksom jag är fortfarande oerhört förtjust. Eh, oerhört glad och peppad inför i stort sett varje ny Marvel-film som kommer upp på vita duken eller tv serier som dyker upp på Disney+.
1: Om vi fortsätter på den positiva delen, tror jag i alla fall, innan vi går vidare bort och ser vad gnällhörnan har att säga. Så,
0: Aaron, du har ju till och med skrivit eller två saker om det här. Ja, just jag. Jag hoppas att ni alla lyssnare har köpt Iron Man vs. Captain America and Philosophy, utgiven på Open Court 2018, för att läsa kapitel 16 Would you buy a used car from this Avenger of yours truly? Nej, men jag håller väl med Fredrik. Fast lite jummare i... Jag hade ju ingen koll på Marvel innan filmerna- och sen började jag tycka att det här de var ganska bra. Och framförallt där när jag skrev den här grejen- och tittade ganska noggrant på filmerna så växte de. Och jag skrev ett annat kapitel i en annan populärkultur- och filosofibok- ...om Blade Runner 2049. En film som sjönk när man tittade närmare på den. Eller hur? Ja, men Marvel-filmerna växte. Och jag tycker väl om ganska många av dem. Jag trodde jag började tröttna för jag tyckte inte så bra om de här senaste Avengers... ...Infinity War och Endgame. Men sen kom de här tv-serierna på Disney Plus och var bland det roligare de har gjort på länge så fortfarande fast man kommer inte ifrån det det är klart det är dåligt för filmindustrin det är ganska kul att titta på
1: jag befinner mig lite i samma liksom, sits där någonstans där det är klart att det är otroligt varierande, jag bara gjorde någon slags liksom snabb överläggning, det finns 25 filmer jag tycker fem av dem är rätt upp och ner dåliga, jag tycker 10 av dem är rätt upp och ner höjdare och så finns det tio stycken där i mitten som jag jag skulle säga, fullkomligt okej okay filmer med ordentliga brister men ordentliga liksom glädjämnen också någonstans. Så jag är ju mer eller mindre bara börjat se det här som världens mest påkostade tv-serier. Eh, och hur mycket jag än älskar baffy så finns det alltid ett bad eggs där någonstans. Liksom. Och det får man leva med, och ibland det sänker inte helheten allt för mycket för rätt vad jag så liksom poppar upp en Black Panther eller för mig en endgame och, och liksom höjer hela grejen hela vägen upp till sjöarna. Så jag, jag är ett stort fan, jag kommer fortsätta följa det. Det betyder inte att jag liksom älskar varenda bit av det här. Utan som vi säkert kommer komma in på i diskussionerna om de här filmerna. Börjar man ju se vissa trender helt klart i hur de väljer att berätta historier. Och, och, och vissa av dem kan jag störa med en del på vid det här laget. Just när man börjar se liksom mallarna bakom historieberättandet. Mm. Och jag ska också säga det, det på ett rent personligt plan... Så det har det varit väldigt kul att mappa MCU till mitt eget liv i och med det här att eh, jag och min fru Anna har varit ihop nu i strax över 13 år och vår första dejt var att se första Iron Man vilket betyder att <laughs> vårt förhållande mappas exakt till MCU.
3: Fan <laughs> man <the>
1: endgame now. <laughs> <laughs> ah. <laughs> <laughs> med det sagt, Anna följer inte MCU till närheten så nära som jag gör. Eh, men, men likväl, jag tänker på det. Man. Men Olof, under ganska många år så har du inte haft så mycket åsikter om det här ganska ofta för att du inte har sett
5: nej, det eh, stämmer.
1: alls eh. så mycket av det här utan hållit lite lite avviksidigt till och kanske sett någon film här och där men inte de allra flesta det låter som att du har varit pappaledig och haft mer tid för dig precis,
4: det är väl lite det som eh, mm. nej men det, det här MCU är absolut inte lika det är inte lika heligt för mig som för, för vissa andra i församlingen men jo, jag har börjat svänga med lite grann under våren och sommaren nu typ har jag satt mig och, och, och tittat igenom de här filmerna. Och det var ganska många jag aldrig hade sett tidigare. Jag verkligen hatar väl eller älskar detta i sin helhet. Förutom, visst, är det lite tråkigt att alla stora actionfilmer måste vara en Marvel-film om man nu vill se någonting annat. Det var väl Greenland då, möjligen med Jared Butler, men han har inte varit så mycket. John Wick.
1: jag vill alltid bara nämna John Wick
4: och jag nämna John Wick, John Wick. John Wick Nej men alltså i Den här idén med att hjältarna går in och ut Av varandras filmer men tror jag som att spela huvudrollen Det är ganska kul Jag tycker inte alltid att det episka berättandet Funkar så bra som det är tänkt Förutom när det faktiskt verkligen funkar Jag, jag har ganska mycket kärlek För flera av de mindre och småskaliga Mer avskalade MCU det Gärna humoristiska Berättandet Eh, men det betyder inte att jag bara gillar det. Mm. <laughs> är du en Ant-Man-kille? Jag är en Ant-Man-kille och det tänker jag inte Björn. Jag, <laughs> 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 jag tycker väldigt mycket om Ant-Man. Vad äh, vi
0: lär oss om varandra. Yes!
4: Så kommer en tredje Ant-Man har jag hört. Det, det ser jag verkligen fram emot.
2: Det är klart det ska.
1: Det för oss fram till Björn. Björn, vad det du mm. för tankar kring allt här?
2: Nu har jag blivit mer eller mindre tilldelad rollen som djävulens advokat här. Men det har jag väl delvis tagit på mig själv. Ja,
1: det senaste decenniet med att säga saker och tycka saker.
2: Det senaste decenniet vet jag inte, för jag följde ju MCU väldigt länge faktiskt. Jag tror väl den sista filmen jag såg på bio var väl antingen Guardians 2 eller Ant-Man. Nej, Ant-Man 2 såg jag aldrig, så det måste ha varit Guardians 2. Och det finns mycket i MCU som jag gillar alltså. Det, det, jag, jag vill verkligen stryka under det. Min invändning är inte att det här är dåliga filmer. Min invändning är att det som du säger Kalle. Att det, det, det är som en jätte tv-serie. Men problemet är det att det har blivit alldeles för mycket av en CSI. Och alldeles för lite av en tv-serie som tar några chanser. I princip varenda film följer ungefär samma mall. Som sagt nu är det några av de senaste jag inte har sett. Men det är så väldigt mycket som följer ungefär samma mall, det är ungefär samma frågor som tas upp gång på gång, det är ungefär samma karaktärsstereotyper som ska behandlas. Det är ungefär lika tråkiga skurkar i alla, eh, som du sa förut, att det för att det ska bara handla om hjältarna, det är deras inbördesproblem som är intressanta. Jo, men de är inte 40 filmer intressanta. Det är liksom det här motsvarar nu en tv-serie en tv som är inne på typ sin trettonde säsong och ingen tv-serie överlever så länge. När jag tänker igenom vad det är jag ändå någonstans älskar med en så pass ändå halvbra film som Punisher Warzone. Så är det liksom vad handlar den filmen om? Den handlar om ett maffia de har med någonstans där ett hot som ska kunna utplåna halva Manhattan men det klarar de av halvvägs in och sen handlar resten bara om att just den här enda kvinnan ska räddas. Medan däremot var enda jävla Marvel-film mm. handlar om ett hot från yttre rymden eller från inre rymden eller vad fan som helst som ska utplåna hela mänskligheten och det kända universum och det är liksom men här, sänk ambitionerna, det är för stort, mm. det är för mycket. Jag orkar inte bry mig.
4: Ja, Ant-Man
2: Ja, ja, ja Ant-Man Ant Ant tyckte jag mycket om det, Som sagt, jag tycker inte illa om de här filmerna nödvändigtvis Några av dem tycker jag väldigt illa om Iron Man 2 Men äh, Det är rimligt Det är liksom det är Spinal Tap-regeln här Om du börjar på, med volymen inställd på 11 Så kan du aldrig öka Nej. Det, det blir bara samma sak om och om igen och sen framförallt det här att det här franchise-tänkandet och det här gigantiska budgeten som allting har. Det är liksom, MCU har nu blivit så stort så att det kan inte tillåtas gå åt pipan. Resultatet ja. blir liksom att det här äter upp hela filmbranschens budget. Det äter upp en jävla massa talangfulla skådespelare och regissörer som Kate Shortland- som skulle kunna göra något annat istället för att bara upprepa det här jävla Iron Man 3-storien för 20 gången. Ja. Säg någonting nytt.
1: Jag håller med dig till viss grad. Jag tror just på regissörsplanen tror jag att det ett sätt som alltid, som det gamla Steven Soderbergrejen, att det ger inte mycket pengar att sen ofta kunna satsa på något annat. För de flesta, med vissa undantag, är regissörerna inte återkommande.
2: Många hoppar in, gör en
1: film... och ja, det är några, Bröderna eller?
2: Russo och några till, men... Bröderna uh... Russo,
1: tack, jag har varit hit, inne på två... Ja, greppskan,
2: ja... Jo, de fick kan... göra två, och sen kan jag inte göra något mer, men... Nej. Ja.
1: Jag har en misstanke här nu efter att ha tittat lite på liksom... Rena siffror och annat, och att se den här våren nu när de här serierna på Disney Plus... När Disney Plus har kört sina tre miniserier, var i alla fall två, var väldigt väl mottagna, och dessutom ska vi säga vågade svänga ut lite mer i formatet och i historierna mer än vad filmerna att göra. Att jag tror att det pikade rent ekonomiskt och som biofilmer för MCU med Endgame. Jag tror aldrig de kommer att nå det här igen. Utan jag nästan förutspår att de kommer naturligtvis att göra alla de här filmerna som liksom är under produktion, vilket är ungefär åtta till. Men frågan är om det här sen blir mer av en liksom Disney Plus historia om streaming kommer att börja ta över så mycket från, från biofilm att MCU kommer inte försvinna men det kommer i någon månad att försvinna som dominerande på liksom bio och mer och mer förflyttas över till streaming, vilket då, jag också känner mig helt okej okay med.
2: Och då får vi bara hoppas att de där pengarna som tidigare lades på biofilmer läggs på andra biofilmer och att inte hela businessen flyttar över på streaming.
1: Exakt, exakt. Och Det är det, är inte, det som är den är, stora risken. Och det är inte en ja, Disney ensamt precis. ansvarig för, men definitivt.
2: Nej, 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 det, nej, Det är de inte. Men Disney äger uppskattningsvis 89% procent av amerikansk filmbusiness just nu. Så det är liksom det de gör. Det måste de andra ja. göra.
1: Jo, men det är ju så. som den andra stora, det är som att det finns bara två liksom, jätteföretag just nu. Och det är... Eh, eller ja, eh, Och det är Disney och ena sidan som försöker Balansera streaming och bio Och det är Netflix som vill dra allt till streaming Och så är det Warner som, det är som de äger HBO Som också försöker hålla någon slags Balans i allting Och vi är liksom inne på bara tre stora företag Egentligen som skapar
3: Hollywood-produkter
1: Och så det är det en helt annan diskussion men Annars något så.
3: Jag skulle vilja eh, Säga en sak angående när vi Björn eh, pratat om Det att faktum att även om vi kan verka befinna oss på två väldigt olika sidor av den här liksom föremotskalan. Eh, så håller jag med i väldigt, väldigt mycket om vad, vad Björn säger. Alltså de problem som jag har med MCU i mångt och mycket är de som problem som också Björn har med MCU. Det är bara det att för mig så väger eh, de positiva bitarna över. Men om MCU skulle göra saker och ting annorlunda så skulle jag älskar om de konsulterade Björn Waller.
2: <laughs> Och jag ska säga också just apropå det som vi har snackat lite grann om just nu att de här tyvärr nu nedlagda lilla Netflix-verset de hade som en appendix till MCU det var nästan min favoritdel av det. Jag tyckte om väldigt mycket av det som kom där. Just därför att det sänkte ambitionerna. Det handlar om en tjej som fightas mot alkoholismen. Det handlar om en kille som försöker hålla skurkarna borta från hans onkels eh, herrfrisör liksom. det var något som var relaterbart till det på ett sätt som Thor inte är och då tycker jag väldigt mycket om Thor-filmerna ja, det är som det sägs i den här filmen liksom, att inte fan behöver Thor ta en i efter att han har fått en planet i huvudet
1: god chans för mig personligen att Jessica Jones säsong 1 fortfarande det bästa som har kommit till MCU ja med det sagt så är det dags att mer specifikt börja prata om Kate Hortlands Black Widow, den 25e Marvel-filmen, försenad med mer än ett år på grund av pandemin och en film som inte passar in, de allra flesta ibland händer att en film liksom sticker ut ur kronologin och den här filmen ska ju egentligen oss liksom in mitt emellan, vad blir det nu då? mellan Civil War och, och Guardians 2 tror jag i, för, om de
2: skulle passa in de är ju så illa där för att det har chattats på dem i tio år att ni måste göra en solofilm för en kvinnlig hjältinna. Ja. och då kommer de inte fram till det förrän efter att de har dödat av Scarlett Johansons karaktär för att rädda livet på jävla bågskytt <laughs> vilket
0: fan vad har jag gjort, Captain Marvel mm. Så...
1: Det, det, det har ja. de. Men hon förtjänar. Och hon men är men den här filmen var gång dem... långt innan dess.
0: Ja. Jo, jag vet och jag håller med. Men... Om vi tittar på de som är grundteamet i
1: Avengers så har jag svårt för de först, flesta av de första filmerna där. Det är inte riktigt sant. Men för jag har svårt för första Thor, Första Captain America hade svårt med första gången jag såg det. Men
0: den växer och växer. Mm. Eh... Den är nu en av de stora tre för mig.
1: Oh, fan. Ja. En av de stora tio vågar jag säga i alla fall för mig. Men. Jag är nästan glad att det hände på det här viset för att jag kommer in här och inte hade jag sett den här filmen och inte vetat vem Scarlett Johansson som Black Widow är, eller Natasha ska vi säga, för jag undrar, säger vi någonsin Black Widow, det här Björn pratar om att försöka göra alltså seriöst, jag är inte säker på att orden Black Widow har sagts en enda gång utom möjligen i Iron Man 2- i hela liksom, MCU,
4: jag tror inte Det säger... den här filmen görs det väl det, eller?
1: De säger The Widow och så pratar om hela mm. gänget Jag är inte säker på att hon någonsin Går under den benämningen Vilket är bara spännande, det är en sån här typisk MCU-sak som händer
4: Ja, alltså, jag Jag tycker tvärtom <laughs> Nej, men efter att ha sett igenom Alla MCU-filmer så tycker jag att den här filmen lider en hel del av att den blickar bakåt när MCU är precis är på väg att ta ett steg framåt in i något nytt och okänt och sådär mm. och att det här från det här episka perspektivet så känns den här historien ibland lite för onödig och att den därmed också tar alldeles för få risker och är den, den lider av den här filmen
3: ja. Jag tror att både den här och uh, Captain Marvel delar åtminstone ett uh, är att båda kommer egentligen två faser för, för sent. Alltså inte bara det att båda karaktärerna hade förtjänat sina filmer tidigare utan att båda de här filmerna känns som de är gjorda för fas 1 respektive fas 2. Och när de när de kom i det, blir det fas 3 respektive fas 4 så blir det väldigt de hamnar liksom i fas med resten av med resten av MCU-filmerna.
1: Jag tror Black Widow hade passat utmärkt precis där den egentligen skulle ha legat
4: i kronologin. Ja, absolut. Ja. Eh, ja, det hade den säkert kunnat göra. Ja. Men, men nu, nu, den hade nog känts bättre då. Överhuvudtaget känner jag snarare att
2: den här hade mått bäst av att inte ha mm. någonting med MCU överhuvudtaget att göra. Jag tänker mm. att du kan ur den här klippa ut, vad är det filmen, 110 minuter ungefär. Mm. Du kan ledigt klippa ur 20 minuter som bara finns där för att påminna oss om exakt var i kronologin vi är. Ja. Och då får du en stand-alone-spion-thriller som är habil. Framförallt om du tänker bort hela MCU så har du inte sett mm. alla action-scenerna 14 gånger redan.
5: Nej.
2: Och då, får, då skulle du bli mycket mer imponerad av dem. Då skulle du få en, en riktigt habil-spion-thriller- Kanske till och med något bättre än Habil, för du har ju ändå väldigt bra skådespelare Björn,
1: vill du prata lite om Kate Shortland så ska jag försöka sammanfatta den här filmen sen på ja.
2: sekunder, Utan att
1: sammanfatta hela MCU.
2: Kate Shortland är ju australiensiska är filmregissör som debuterade med en liten indie-film som heter Somersault för eh, 17 år sedan. Den har jag inte sett, däremot har jag sett hennes två följande, som, eh, där hon jobbar i Tyskland av några olika skäl. Och det är då Lore. Som i princip är en tysk eldflugornas grav. Det utspelar sig direkt vid krigslutet Och sen Berlin Syndrome Som är en gissland-thriller. Med, vad heter hon? Theresa Palmer. Fattigmans eh, Kristen Stewart. Just det. Mest känd för Warm Bodies till exempel. Och lite annat. Hon har gjort en hel del bra filmer faktiskt. Men eh, båda två... Riktigt bra filmer tycker jag. Framförallt Lore som är väldigt värd att se. Och båda de här filmerna har ju liksom ett ändå ganska... Det är liksom, jag säger inte att Kate Shortland är någon unik regissör på något vis. Hon, det är liksom ingenting där som står ut som wow. en, en på decenniet talang här. Men hon har väldigt tydlig liksom, filmspråk. Det här väldigt intima, väldigt täta. Väldigt liksom voldsamma men utan att det exploderar fullständigt. Det finns hela tiden väldigt mycket underförstått hot i filmerna. Och det är det som verkligen får mig att undra. Varför i hela Fridens namn valde Disney just henne att regissera en gigantisk actionfilm? För det, det finns ögonblick i den, här scen i den här filmen där jag förstår varför vad hon tar till bordet, men resten av filmen är ju så liksom Marvel. Mallartat så att jag tycker att hon får inte riktigt plats i den här filmen.
1: Nej, spännande. Det, det är ett jätteintressant val. Ibland är jag verkligen nyfiken på hur, hur de diskussionerna ser ut liksom kring bordet på. Marvel med Kevin Feige i toppen och vem ska regissera nästa film? Liksom. Ja, det är väldigt annorlunda val ibland och jag ser inte att det är det, ibland det gör det ibland ganska spännande jag menar, vem kom på att såg ni Half Nelson för 15 år sedan borde inte de snubbarna få göra Captain Marvel det är ja. jättekonstigt och sådana här saker händer ibland jag ska göra mitt allra bästa för att sammanfatta den här filmen som sagt, jag lyckades lägga en gång tre minuter på att sammanfatta den andra mamman för se om jag kan göra Black Widow snabbare Natasha Romanoff är känd som Black Widow, del av Avengers. Vi har spenderat 5 till tio filmer med att få lite duttar här och där om hennes mystiska förflutna. Och här får vi se lite mer vad det faktiskt handlar om. Där hon, som vi redan vet, uppfostrades i någon slags spionkult kallad The Widows. På ett mystiskt ställe som kallas The Red Room. Där hon fick lära sig en massa läskiga spiontekniker och mördarsätt. Men sen spenderar hon också en stund av sitt uh, unga tonårsliv i Ohio som en del av uh, of The Americans, som ni någonsin såg den på Netflix. Tills de behövde fri, såklart, eftersom alla var ryska spioner. Nu uh, när hon tog en paus från Avengers på grund av grejer som jag inte orkar gå in på, så återfinner hon sin låtsasfamilj, eller riktiga familjer som nu var. De som ryska spioner som låtsades vara en familj i tre år på 90-talet. Och de... Bandar ihop igen för att försöka att förstöra det här hemska The Red Room som tar unga kvinnor och förstör dem för att göra dem till eh, mördarevapen som styrs via Ipad. Och det blir en historia som Vin Diesel skulle säga about family. Samtidigt som det blir en historia om att spränga stora saker upp i himlen för det är ändå en Marvel film och vi gör det ungefär hälften av gångerna.
0: Det är 80-tal, inte 90-tal. 85
1: Skolt Grant som nu för 84. Jag tittar på skärmen just nu. Ohio 1995. Jag håller med om att det ja. makes no fucking sense med tanke på att kalla
4: kriget. Men det, det får det de inte är. riktigt ihop berätta med sitt. Mm.
3: Å andra sidan, å andra sidan mm. det kalla kriget i Marvels universum.
0: Vi har ju någon... vänner, vet ni vad problemet är? Nej. Det är att jag tänker att. När vi hoppar 21 år framåt så måste det vara varit från 85 vi hoppade för att det ska vara nutid. Ja, du tänker så. <laughs>
4: Nej, men alltså Aron, du, 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 du kan ju inte räkna. Men, men du har ju också en poäng i att det, är, det är den här kalla krigaspekten är konstigt. Men det, man får väl se det som att det är den här generalen från sovjet som har gått lite rogue och styr det här lite själv också, ja, även absolut. i, i tiden
2: en, en rätt kul grej här. Ever Andersson som spelar tolvåriga eh, mm. Natasha Romanoff här. Vet ni vem det är?
1: Ja, det är, det är Mila Jovovich och eh, Paul W.S. Andersson som står och ser precis
2: ut som Mila Jovic. Ja, och det förklarar också varför hon talar ryska. Men, ja, ja,
1: precis. Men vi börjar i den här flashbacken i alla fall. har ju 1995 med Rachel Weisz och David Harbour som spelar mamma och pappa som de kommer göra hela filmen. Men sen då två barnskådisar som spelar de två systrarna Natasha och Yelena. Och nu, jag så här, jag såg, det här var min första film tillbaka på bio efter ett långt pandemiuppehåll. Eh, så jag faktiskt har faktiskt sett den två gånger om nu. En gång på bio och en gång på Disney+. Och jag blir mer och mer förtjust i just den här introsekvensen, alltså Ohio 95 som jag tycker är lite ändå någonstans nyckeln för att resten av den här filmen ska lyckas. En film som jag inte tycker är helt lyckad på något vis, men den, de bitarna som funkar, funkar på grund av att de säljer den här öppningssekvensen tycker jag.
2: Den här scenen där de lyssnar på amerikansk musik i bilen Och den unga Natasha längtansfullt tittar mot en fotbollsmatch. Jo, vi ska lämna Amerika
1: Jo, visst Men också med hon, med hon som har ska vi säga, kommit från Ryssland Kommit från The Red Room Och vet precis vart hon är på väg tillbaka till Inte bara Amerika mot Ryssland utan bokstavligt talat Amerika där hon haft någon form av frihet och möjlighet att liksom leva som ett barn till, tillbaka till aktivt slaveri inom bemärkelse. Men visst amerikana bilderna just där när de åker i bilen kanske blir lite överdrivna. Men, men som sagt det är väldigt stora vibbar av, av tv-serien vi The Americans här när vi ser Rachel Weisz och David Harbour som två ryska spioner som är beredda liksom i en handvändning att lämna allt bakom sig och, och fly för sina liv. Sämre
3: influenser kan man ha Sämre influenser kan man definitivt ha
1: Och det är klart att de inte når till de höjderna här så kort. Men kort. är ändå ganska förtjust i den här Jag tycker barnskådelserna säljer det Jag tycker konstigt, alltså Rachel Weisz är ju uppenbarligen odödlig Men jag tror med David Harbour säljer på något sätt Den här liksom Föryngringsprocessen inte ens säker på att de behöver använda den här dåliga CGI-makeupen Som de brukar göra på, på andra folk på honom Och överhuvudtaget Tycker jag att den här Tidiga sekvensen liksom, säljer den här konstiga familjedynamiken. Där de inte är en familj men de har levt som så så länge. Att de i alla fall har börjat eh, bry sig om varandra i någon bemärkelse. Och att det blir liksom intensiv eh, på ett sätt som nästan... alltså Till en början började den här filmen på det som Björn pratar om på det lilla planet. Att jag bryr mig... I, det handlar inte om hela världen. Det handlar om den här familjen och hur de ska mm. ta tas ut med livet i behåll. Så, 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 så jag är ganska såld på den här första kvarten eller vad det kan vara. Jag vet inte hur ni andra känner om den. Och sagt, jag kanske är någon som har sett den två gånger. Och eh, andra gången när jag visste var vi var på väg så var jag nog mer förtjust i den.
4: Jo men jag kan skriva under på att det är en bra början. Och jag tycker väl eh, inte minst att David Harbour som, som Red Guardian tycker jag. Jag tycker han lyckas med det mesta i den här filmen. Jag gillar honom ganska mycket. Jag uppskattar att han får tramsa loss och att regissören ändå lyckas få det att passa in i filmen rätt bra. Trots att inte allting annat, är, det är mest han som tramsar.
2: Men, ja, men... och han
4: tramsar hela tiden. Det... Ja, men jag, jag ja. tyckte om det.
2: <laughs> in, inte, inte början här, jag tycker inte han är så tramsig intryck. Okay. Han det är en
4: annan sida
1: om man han har liksom ja, varit aktivt. Mm. Och jag tycker också att det som säljer den här Att det är liksom inte bara någon slags Åfamiljen som slits ut Utan det faktiskt att det ligger något mörkt redan i det Är ju När de väl landar i Kuba
5: mm.
1: Och han försöker trösta dem Medan liksom ryssarna stoppar sprutor I nackarna på, på hans Citat mm. tecken, Döttrar Och hur han spelar den scenen som är liksom En jävla balansgång
4: han är jävligt obehaglig där Och ja. det, det, får i, veta det är i hämta, kontrast han, till hur tramsig han är senare är, är, är kanske snarare det som gör hans karaktär då alltså, eh. för, för
3: även, även folk som Eller folk gillar eller inte gillar Den här filmen mm. Så finns det liksom två saker som, som Folk är som om de Tenderar att vara en som fungerar eller hyllar Och den ena av de två är David Harbour mm. Och det är med all rätt tycker jag mm. Ja. Vad säger du om honom?
0: Jo då han är väl okej okay. mm. Men att han är liksom någon slags MVP Är ju bara galenskap
2: <laughs> han, han är där som comic relief och det är en... ja, det är Från den här punkten jag ja, Resten av filmen är han comic relief Och han är sällan något annat än comic relief mm. han, han är inte min favorit men, men jag förstår varför han är många andras Kan man
3: säga
1: jag tycker han gör jobbet han har fått väldigt väl. Ja. Det är en lite konstig eh, övergång från den han spelar i den här tidiga liksom, flashback-scenen.
0: Men det kan man ju förstå. Ja. Ja. Först som eh, tragedi, sen som fars.
1: Sen så kommer vi dock in i själva den här vad ska vi kalla det, liksom, titelsekvensen. Där jag, alltså det är ju väldigt mycket det här. Det här som vi diskuterade lite på 20 år sedan också. men liksom Hur mycket mörker från verkliga världen. –är ansvarsfullt att ta in i den här låtsasvärlden. Och hur mycket vill vi låtsas liksom, som att vi faktiskt pratar om verkliga, verkliga världsproblem– när vi samtidigt vet att det är en MCU-version av det som aldrig kommer kunna gå in på djupet och min gräns gick någonstans kring när vi försöker få saker att se ut som liksom faktiska flickor blir traffickade och allt ska se ut som Lilja Forever samtidigt som en dålig cover på Nirvana spelas i
0: fem minuter uh -huh.
1: eh, så jag lackade ur lite grann, båda gångerna <laughs>
0: Men var det inte kul att se Boris Yeltsin igen?
1: Ja, det var det. Det var kul att... att det var tio år sedan. Det var kul att photoshoppa in Ray Winston som vi ska säga spelar den stora ryska superskurken i det här. Bredvid Bill Clinton. Det var, det var kul när det hände i Forrest Gump och det är fortfarande kul. Jag är väldigt
3: förtjust i för textsekvensen jag, de ja, jag, jag
1: tycker den är snyggt. Jag tycker den går över gränsen på Vart jag är bekväm med vad vi Just eftersom jag vet att Marvel aldrig Kommer ta såna här ämnen på faktiskt Allvar
2: mm. nej, nej, Precis, precis.
1: Det, 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 point.
2: Det, det känns lite grann Lånad glans här liksom.
1: Sen är det bara en Recap av Civil War igen För Den här filmen utspelar sig efter Civil War och Ni som inte minns Civil War Så är Black Widow på flykt Eftersom hon var med de som, av Avengers som behövde åka på flykt. Så hon är jagad. Hon drar till Norge. För det gör
0: man ibland. Hon säger också, och det... jag är klar. Hon tänker lämna alltihop.
2: Ja. Och, och, och där diten... lämnar man
0: allt. Man åker till Norge. Som ja. Ellen vet, när allting är kört. Här <laughs> är Ellen vår enda <laughs> trogna lyssnare. Ja.
2: Ja. Nej, men den här biten gillar jag. Och här känner jag igen Svårtlönd också. Just de här liksom, scenerna där hon försöker anpassa sig till ett ganska stilla liv i en husvagn ja, någonstans längs norska nordkusten. Hon tittar på Moonraker på en, på en vad heter det, en mackbok. Ja.
4: <laughs> och eftersom det är Norge så har hon spenderat sina sista slantar på, på ett sexpack folk och inte att jord med bensin Nej, precis.
2: Och, 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 och jag... Att hon inte har åkt, åkt över till shoppingcentret i Charlottenberg redan. Det, alltså jag hade velat ha en hel film med bara liksom Natasha Romanov som hänger i Norge.
5: Ja.
2: <laughs> det här är en spin-off för en nordisk noir som had, jag faktiskt hade tittat på.
1: Mm. Det, det är mycket sånt, men vi har mycket annat att vi behöver se också. Som till exempel att hennes lilla syster då såklart också har blivit hypnotiserad lönmördare. Hon dödar en kvinna som kastar lite röd skit i ansiktet på henne Och helt plötsligt är hon inte en hypnotiserad Lönnmördare längre utan kommer ihåg Vem hon faktiskt är Och på den vägen så kommer hon I kontakt med sin syster igen Efter att hennes syster Har kommit i, har, har behövt slåss lite på en bro Mot en taskmaster
0: Som inte är Greg Davis Vilket var en stor besvikelse
1: Nej
4: det var, det var väldigt förvirrande måste jag säga Jävligt förvirrande
0: Innan ni hoppar över allt det så vill jag bara notera hur roligt det är att de påpekar att Natascha uttalar Budapest med Det är en väldigt rolig där.
5: What's all this junk?
0: Oh, just some mail and personals from the Budapest safehouse. Budapest? Ja, Budapest.
4: No, it's it's Budapest.
1: Budapest. 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 Whatever. I knew you weren't going back there, so I've got someone else annan the flat now.
0: Som körde jag fram och tillbaka.
1: Jag överhuvudtaget gillar hennes kille här som jag aldrig tog att få något namn på. Men hennes lilla liksom fixare som kan fixa fram vad som helst för lite cash till, till hemliga agenter som hon verkar lite väldigt mycket på. Han är en kul karaktär som hon har god karisma med. Natasha Romanoff som de har så här flirtat lite med ett par ihop romantiskt med eh, tre eller fyra av liksom de andra Avengers. Har det till slut faktiskt liksom, eller vad heter det, lite kemi med någon. Jag mm. eh,
0: Som inte är någon Och hon ser honom som en vän, av oh, att eh. hafra din krillsmak. Mason va? Säkert. Det är extremt möjligt. Det låter som en typis närma glöm. Men sen slåss de på en bro med Taskmaster. Ja, och, och det blir det eh, action. Jag nu sa det här att eh, vi har sett alla action tidigare, men eh, som man också sa, här är någon som behöver repren efter en fight. Jag tyckte våldet kändes mer i den här än i de flesta
1: Jag, jag kommer gnälla på action-scenen om en liten stund, men just den här fighten på bron tycker jag funkar Ja, det
2: var... ja men det här ah, är ja. ju verkligen en unik fighting-scen i MCU i och med att den här taskmastern, som inte är Greg Davis, alltså slåss med hjälp av en rund sköld som kan blockera allt. <skratt> wow, ja, det är vilken det. grej! Det är att ingen har kommit att tänka på det här förut Jag har att sett ingen, i någon annan ingen, film Fortfarande ingen skjuter honom i knäna
4: Gen generellt i den här filmen så, så tycker jag väl att, jag tycker action-scenerna mestadels är ganska rariga och inte så väl riskerade. Yeah. Men det blir värre. Ja, det blir definitivt värre.
0: Ja, hon inser att mördarmaskinen inte är ute efter henne. Hon är ute efter den här mystiska posten från Budapest safehouseet. Och där hittar hon provrör och en bild från hennes barndom med syrant. Så hon åker till Budapest, som jag tänker uttala
2: I Budapest så springer hon i alla fall ihop med sin syster, spelare av Florence Pugh. Återigen, fantastisk skådis. Vad fan gör hon här?
0: Hon lever så. loppan.
2: Ja. Härligt. Som, och så får vi en sån här 20 minuters Marvel-action-scen som vi har sett förut. Kommer att se igen,
4: ja. Dessutom har vi, har vi redan sett det, om man har sett Killing Eve så kändes det här som en... en jag tänkte säsongen. precis säga det. Så kändes det, precis så kändes det som, aha okej det har jag sett i Killing Eve, kan vi spola framåt lite?
0: Mm. Vad snackar ni om? Lesbist sex och syskon som kivas är inte samma sak.
4: Men, men
2: hur som helst, så först fightas syrorna, sen upptäcker de att det är andra efter dem, nämligen ett helt koppel med Lundmörderskor och då fightas de mot dem. En
0: svensk! Det är en svensk Aha. som är där Och säger uppfattat hon, det. hon som dör är, är det
4: som är svensk va? Så,
1: Vi ska också säga att på den norska radion Pratar de svenska med konstig brytning Så jag menar, det är mycket språkförlöjning Kunde ingenjör. de inte
4: ha haft råd med någon som kunde no Ordentlig norska ändå det, 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 typ, ja, De pratade svenska med amerikansk brytning Eller något sådär ja.
0: Jag trodde det var norska Svenska Nej, med inte. konstig brytning, Ungefär vad de sysslar med
4: Fast Det var ju en
2: det, det, vi får i alla fall lång, lång, lång biljakt genom Budapest hela vägen ner i tunnelbanan Och så ytterligare en jävla bågskytt Vad va, va är det med Marvel och deras övertygelse att pilbågen är det ultimata vapnet? Sköld, jag jag hattar inte det är, Sköld, sköld, sköld och, och pilbåge, vad fan det här det, det är liksom, Men, men,
3: men ja. nu, nu är ju Taskmasters hela grej är ju kopierandet
2: Ja, men mm. det är väl en jävla dum superkraft. Kopiera de sämsta jävla
4: vapnena. Ja, alltså har Taskmasters aldrig slagits mot Törken så, så kommer <skratt> de <skratt> <skratt> Så jag kan kopiera någon av dem istället. <skratt> Lite nunchax.
1: Jag tycker att actionscenen i den här filmen stadigt går neråt. Jag vet inte vad du var, vilken scen du var ute och att prata om, Fredrik. Men jag tycker brofighten är bra med Marvel-motmoment. Vi har redan diskuterat lite hur Marvel med vissa undantag krampar sig på skurkar ofta eh, Samma sak gäller ungefär actionfilmer, de har gjort 25 filmer Jag skulle säga att kanske högst fem av dem är lyckade som actionfilmer Alltså där jag tänker på att faktiskt actionscenen är något som ger mig en kick i bröstet och liksom, eh, Punisher War Zone är en bättre actionfilm än alla utom typ fyra MCU-filmer för mig det här, är in, det här är precis mitt i den smeten där jag aldrig kommer komma ihåg något som hände på actionplanet om ett bra tag.
0: hur som helst den här, Det jag, finns jag tar, någonting tar... som Natasha inte vill prata om. Och mm. något som hon utlämnar ur historien mm. som det, hennes man? syster pressar henne på. Vi minns i Avengers när Loke pratade om du har rött i din liggare. Drake dotter. Mm. Och nu är det dags att veta vad det var handlade om. För det berättar hon när de sitter inlåsta där i tunnelbanesystemet. Dreykov är alltså Ray Winston som jobbar igen med en kvinnlig regissör. Och för att få fast den av Dreykov så sprängde hon även dottern. Och det har hon tydligen tyckt var lite ledsamt för henne. Hon, hon, hon är ju lite ledsen över sitt förflutna och har försökt rensa upp det. Och nu får hon dessutom veta från sin syster att fan, röda rummet finns kvar. Drake of lever.
1: Jag, jag köper mer att, att, att svarta enkan är ledsen för att hon råkar spränga ett barn. och jag köper att Punisher är ledsen för att han råkar skjuta en random
4: FBI-agent. Ja, man får, mm. säga, man får ändå säga att den här filmen ansträngs ju lite för att sälja in det. Så att ja... <laughs> Och det är också, hela den här filmen
0: handlar ju om hur hon gör upp med sitt förflutna och hennes förflutna är ju väldigt kopplat till familj så att ha dödat ett barn är ju, det, det är metaforiskt rätt trauma för henne.
1: Och, och för alla som faktiskt uppskattar MCU som bäst så vet vi ju alla att actionscenerna eller actionfilmsinramningen är någon slags vepskäl för att få gå på bio och se när, när två bra skådisar, två eller fler bra skådisar i de här rollerna har lite kul mot varann i liksom dialogscenerna och jag tycker att det har varit mycket diskussion om hur bra Scardio egentligen är i de här filmerna, jag tycker hon är solid, hon sticker sällan ut men det är också lite av det karaktären har att göra, jag tycker hon klickar bättre än nu här när hon får liksom en koppling till den här inte familjen och framförallt Florence Pugh som ju skiner lite som Jelena så den här scenen när de liksom faktiskt har flytt från 20 stycken lönnmördare och får sätta sig ner och ta en öl på någon mack och, och retas med hennes väst och lära känna varandra, tycker jag ändå att här börjar det klicka. Här tycker jag filmen är bra. Det finns liksom ett bra segment här den här filmen börjar faktiskt handla
3: om någonting. Just Florence Pugh också, av de där, de där två sakerna som folk som... som Vare som man gillar eller inte gillar filmen. De gemensamma nämnaren som folk tenderar att uppskatta. Så den första var ju David Harbour, men den andra är Florence Pugh och det tycker jag ännu mer är rättvist. Att det där håller jag med ännu mer. att Hon är liksom bland de bästa
2: med den här
0: filmen.
2: Men just det här också apropå liksom hur i det. Är liksom humor, det är lika återanvänd här som actionscenerna är vi får det här och det är som Florans Pew gör det jättebra alltihopa men det här att hon ska driva med att superhjältar alltid ska landa på på tre punkter liksom.
5: This is thing that you do when you with your hair when you're fighting with the arm in the hair and you do like a fighting pose.
4: It's you. Yeah, it's a fighting pose. You're a total poser. I'm not a poser. <laughs> Oh, come on, I mean, there great poses, but it does look like you think everyone's looking at you,
5: like...
2: <laughs> jo, men det där skämtade, det, det där har skämtats om i årtal. Det där liksom det erkände till och med Deadpool att det här är ett gammalt skämt. Och nu ska vi återupprepa det en gång till. Det, jo, men det hon blir... gör det så bra. Jo, hon gör det jättebra, men det är fortfarande liksom som att gå och se Martin Jung för 50 år efteråt och köra äh, Finkal Olsson liksom. Det, det, vi har hört det här skämtet vi, vi, vi vet att det är fånigt Och man får inga poäng för att påpeka att Vi gör en grej som är fånig Men vi påpekar att den är fånig
0: Snick snack Björn, det är jätteroligt
3: Det här, det här är i sig En av mina pet peeves med, så Även om jag faktiskt gillar det i det här fallet Kanske just på grund av Florence Pugh Så är det väl en av mina pet peeves Med många moderna Superhjältefilmatiseringar Inte bara Marvel men det är liksom, som i väl eh, tv serien när, när Kingpin plockar fram sin. Eh, ska, ska fixa en ny kostym. Och någon visar honom den här klassiska vita stassen han alltid har i serietidningarna. Men han skrattar åt och kastar bort det för att det är tuntit. Alltså just den här grejen att gång på gång skratta åt det som har varit. Istället för att bara liksom ignorera det eller göra om det till något bra.
5: Mm.
3: Det är en pet-piv jag har. Som sagt, nu tycker jag faktiskt att det funkar i det här fallet. För Florence gör det jättebra. Men jag förstår också, absolut, Björns invändning. Den är väldigt rimlig. Det,
2: det, det, det är liksom som att en gång i världen när man påpekar sånt här i superhjältefilmer så kallas det liksom subversivt. Vi på, liksom påpekar det absurda i superhjältegenren. Nu har det gått så lång tid från, ja, från Watchmen. Och det menar jag serietidningen och inte filmen att det finns en nostalgi i det här att vi vet precis vilka grejer av superhjälteserierna vi ska driva med och vi kör samma skämt om och om igen därför att det är en lika förväntad del av det som att folk ska explodera
1: Olof, hur känner du kring filmen vid det här laget ungefär innan vi kommer in mot andra halvan
4: vid det här laget eh, mm. jag saknar någonting och jag tror att mm. det, det, jag, det jag saknar är att eh, om man nu ska göra en stor saga då, filmisk saga att, att, att sagan borde tillföras någonting, alltså MCU verkar ändå bygga på att det är någon slags framåtrörelse någon röd mm. tråd och de här filmerna som fokuserar på en enskild person får, får den personen chans att utvecklas, sin, sin karaktär men, men den här röda tråden ska ändå föras framåt och mm. eh, den här filmen står väldigt mycket still i det avseendet så det funkar inte i det övergripande perspektivet speciellt mycket och, och då hade jag haft mer överseende med det om man, sa, som Björn sa, hade kopplat loss den från MCU. För att, ska jag vara ärlig, så tycker jag inte den funkar som en MCU-film. Speciellt bra mm. av det skälet. Nej, och det är lite svårt att tänka bort. När det ändå är en MCU-film. Mm.
1: Och Björn, du låter inte heller direkt övertygad. Men du är vanlig, du kommer in med en viss vad ska jag säga, trötthet mot allt det här också till att börja med. Men... Som utdragen ur den stora MCU-helheten. verkar inte du heller är helt såld på det här?
2: Nej, så sagt, vi är knappt halvvägs igenom filmen. Men det, det är liksom, jag väntar fortfarande på att den ska göra någonting som inte 20 MCU-filmer redan har gjort. Och mm. att det ska betyda någonting. För just det här att det är en prequel och att vi vet exakt var den kommer att landa och så vidare. Det spelar ju in. Speciellt så att filmen verkligen trycker på att den är en prequel. Och påminner oss om det. Nej, nej men jag, jag väntar fortfarande på att den här filmen ska visa sitt existensberättigande. Vad är det ni vill berätta? Vad är det ni vill ha sagt här?
0: Mm. Tycker jag tycker det är fint hur hon slåss mot ett antal varianter av sitt förflutna mm. och hittar hur hon har hemma. Ja, slutrepliken. Kan vi avslöja redan nu är att hon trodde hon inte hade någon familj och hon visar sig ha mm. ja,
1: två. Tycker jag... Jag tycker den här filmen kommer krantas om en stund men till den här punkten och vid det här laget så som sagt är jag så insåld på vad det är, att jag vet vad den gör att det blir ett victory lap för Scott Johansson innan hon liksom säger hej och gör till det här och lämnar över stafettpinnen till Florence Pugh som ju vid det här laget har visat sig vara en alldeles utmärkt person att lämna över stafettpinnen till uh,
0: och jag tycker det här är ett mycket trevligare victory lap än de väldigt självgoda Avengers, de två senaste.
1: Jag vet inte, med, Äm... men det är en annan sak. De bestämmer sig för att de ska samsas och ta ner det röda rummet. Och då börjar ju det såklart med att bryta ut en kaninen av dem. Pappa, Andrei eller The Red Guardian ur fängelset. Så Alexi. Han sitter där. Ja, ah, Alexei får säga Andrei. Så här. Alexi. Det, och då kommer han ju tillbaka in i filmen som sagt mer som comic relief bra comic relief men ofta sällan mer comic relief den lilla detaljen jag verkligen gillar bara som made me laugh, är att han har knogtatueringarna Karl Marx
2: ja mm.
5: det är
1: fint.
2: och återigen här har vi en intressant miljö som vi tillbringar 45 sekunder i innan den övergår i en standard action scen mm. Därför att att följa hon, hans liv i fängelset hade kanske liksom ett av Sibiriens hårdaste fängelser som gammal sovjetisk superskurk. Det kunde ha varit intressant. Mm. Istället får vi här en lång, lång, lång action som är kalkerad på den i Guardians of the Galaxy med lite influenser av Tomb of the Dragon Emperor. hej
3: kul med en lavin. <här> alltså vad jag, vad jag gillar... Här, och jag, jag tänker mig att det här också som kallar du sa, att här började det liksom gå ner för, för dig mm, ja. Eller till och med tidigare det, det är lite tvärtom för mig Därför att vad jag kände i den här action och jag tror att egentligen Kanske det började tidigare Men det var här som jag kunde formulera det Att jag tyckte det vibbade starkt Av James Bond Action mm. av, av Roger Moore Era James Bond Action set pieces, typ
1: Ja, men också i filmen onekligen liksom säger direkt att den kommer att liksom förhålla sig till när, den, när, när hon sätter sig på Moonraker av alla jävla filmer. Ja,
4: så det ja, kan och eftersom en... slutet av filmen också är en Moonraker-reboot. Så... Ja, <laughs> ja.
3: ja Och jag menar, nu, nu är jag inte generellt sett speciellt förtjust i just Roddy moore Bondfilmerna, men jag uppskattar referensen, jag uppskattar att jag kände igen den kopplingen. Eller jag upp, 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 uppskattar att jag kände den kopplingen, att jag... att eh... Det var lite där en överdrivna Det finns ett
1: koncept i den här aktionscena jag gillar Jag tycker här någonstans börjar märkas Tror jag att en pandemifilm så här För här någonstans börjar också det som specialeffekten Att faktiskt se lite taffliga ut rent För att vara på den här nivån Det är väldigt mycket liksom Green screen som ser ut som green screen eh, Men saksamma De bryter ut pappa eh, Det betyder inte att de gillar honom
0: Men Utan pappa de tar, är stolt Ja. Men det blir ju en rolig återkoppling till den där loken med rattilegaren.
5: You both have killed so many people. Your ledgers must
2: be dripping, just gushing red. I couldn't be more proud of you. Jo, och, och vi får chatta om återigen det här, om att alla svarta enkor får livmoden utopererad och bla bla bla.
5: Det är
1: en
0: jätterolig. rolig
1: Mm. Ja, jag gillar, jag gillar den just för att den förde tillbaka till verkligheten. Någonting som han liksom inte... För han använde det här jävla mesta... Det tråkigaste skämt man kan göra som en och Då är det den tiden i månaden eller... Och får det tillbaka rätt i ansiktet. Nej, nej, för du skickade in oss en jävla dödskult som slet alla de bitarna ur våra kroppar. Och det är liksom... Det spelas humoristiskt med, där uppskattar jag det någonstans. För det återanvänder inte konstigt konstiga vändning på det att, att inte kunna ha barn gör det till ett monster. Nej, eh, det, utan det, det var som sånglas
0: i den filmen.
1: Så jag uppskattar den återkomsten för att det är att ta det tråkigaste karakjämt man någonsin kan göra och slänga det tillbaka i ansiktet på dem. Så jag uppskattar den scenen skit mycket. Överhuvudtaget är ju det här nu, Startar ju den. Den sekvensen som jag tycker ger den här filmen existensberättigande vilket är de här 20 minuterna När vi får se familjen tillsammans Och samspelar ja.
2: när, när de sitter alla fyra runt bordet här Då lyfter ja. ju filmen lite grann i alla Absolut. fall För då har du fyra bra skådelser Som sitter och försöker hitta Någon sorts uppfuckad familjedynamik Och sånt gillar jag
1: Jag håller med, här är den här filmen riktigt fin Det är, <här> det är ungefär 40 minuter det är Ungefär en tredje del av den här filmen Tycker jag är så lite jävla bra Tyvärr är det liksom av typisk Marvel-film av halvdag kvalitet. Så, så alltså just den här liksom familjen... Alltså när de försöker återfinna den här familjedynamiken. Och de inte kan låta bli att tänka på de sina döttrar. Fast de försöker, döttrarna försöker kämpa emot det. Och de långsamt upptäcker det här att ja, vi kanske fortsätter. Det är så kul för de ska liksom det synas dessutom vara på olika sidor av saken. För mamma, då, Rachel Weiss, är ju fortfarande aktivt en av skurkarna egentligen. Hon sitter ju här och genomför genexperiment eller hjärneexperiment åt, åt skurkarna. Och de, ändå liksom någonstans, tycker om det så mycket rent spontant, min sina stunder med henne. Är det förflutna att de bara säger antar att hon är på deras sida vilket ju inte riktigt är så enkelt, kanske jag tycker de bygger en fin familjedynamik här som som sagt, Björn pratar om den här filmens existensberättning, och jag tycker den finns här därför att de här filmerna har jobbat så mycket med Natasha Romanoff som nästan en plotpoint ofta Hon har väldigt ofta få vara den som liksom står där och återberättar Vart ska vi och varför ska vi göra det här och så här, Och fått något enstaka roligt skämt här och där Men hon har Eftersom hon mest har förekommit i de här filmerna som har 28 huvudkaraktärer Så gillar jag här att hon någonstans får vara ankare till en film som egentligen bara har sex karaktärer
2: Ja, ty tyvärr så blir du liksom Resten av filmen följer inte upp det på ett speciellt sätt. nej men, men, men den här scenen är fin och den slutar ju också med ett av de få komediögonblicken som eh, Alexei har som jag fakt faktiskt tycker funkar. för Han har ju klämt i sig i den här gamla trikon som är egentligen 20 kilo för trång och när då The Red Room-agenterna strömmar in och ska tillfånga ta dem. Så ställer han sig upp och han får en sån här bedövningspil i. Så han skrattar och liksom... En riktig ryss och så får han typ 40 pilar till. I,
1: <laughs> han försöker bevisa att han faktiskt bryr sig om dem på riktigt. De vägrar tro att han bryr sig om dem på riktigt. Eftersom han typ gav upp dem i kuba för 20 år sedan. Med stunderna sätter sig ner och sjunger att Pie funkar fan hos mig. Something touch me
5: deep inside. The day The music died. And they were singing Bye Miss <laughs> Verge
0: Han kungen är så
1: dåligt men så hjärtligt Och det funkar ju också bara på grund av Florence och reaktion som är att först Undrar vad fan håller han på med Sen blir lite rörd och sen bara går ut åt honom så jag, jag tycker det är jättefint. Det är så, sådana karaktärsökomplik som gör, känner, liksom gör att hela den här jävla serien av filmer funkar någonstans när de hittar det där lite grann. När du kan ha en tjock ryss tryckt i en direkt som sitter och sjunger Don McLean dåligt och liksom i en rysk stuga.
4: Nej men Nej. Det, är jätte, det är jättegulligt Ja jag älskar uh, det den, den, den ögonblicket faktiskt and then, the, and then the
1: movie
2: ended mm. Eller
1: hur Om det bara vore som jag höll på att säga För I,
2: ju Istället så får vi, jag ska läsa högt här från mina anteckningar Dreykov har palats i molnen Som någon jävla land och kallriss igen
1: Det fanns ju en grej där Morgon har till de här filmerna i faser Fas två tror jag var Sju filmer Fem av dem slutar med att något stort skit hängde i himlen Och typ kastade ner en massa skurkar Eller tänkte falla ner på alla Eller något sånt där Och helt enkelt var en återgång till det här Det som typ alla jävlades med som var enda film hade det ett Det hänger en stor skitsak mitt i himlen Den kommer sabotera för alla Om vi inte stänger den eller spränger den Eller liksom släpper den och återgången till det här känns ju nästan som liksom ett neta för jag fattar inte vad fan de tänkte med.
3: Eh, absolut. Jag förstår inställningen. Jag, jag tror att det här var och, men det här var också en av eh, grejerna som jag trodde jag skulle tycka. För det, det, det var väl ganska. Det syntes så ganska mycket i trainen också.
2: Ge oss bara en undervattensbas. En undervattensbas. Det, är det här håller jag med. Återigen, det är väl sånt
3: där fall som jag förstår absolut. Invändningen. Jag önskar att, eh, att de vågade gå i en mindre skala, eh, Marvel-filmerna. När den här dök upp, när delar av den i alla fall dök upp i träden, så, så trodde jag att det här var någonting som jag skulle ogilla. Men samtidigt så, jag hade kul när jag såg det i den här filmen. Vad tycker vi om slutet? Om vi bara ska ta hela det här slutet, för egentligen från den här
1: så är det verkligen en Marvel-film rätt upp och ner. De möter skurken. Skurken är jättedum, men de, de samarbetar och så här. Och vi kan absolut gå in på mer detaljer om de har några, några särskilda, men det känns inte som att man behöver ta det sen för sen. För allt det där är en så kakofoni av redigering så att det känns att det blir lite... Ja, för,
4: för, hur i helvete är, är det regisserat och redigerat, liksom, äh, actionscenerna mm. på, på den här basen egentligen? Mm. Det är ju en utmaning att framställa det på ett bra sätt när alla är likadana ja. klädda. Eh, men, men det misslyckas ju här Det måste man ju ändå säga Man kan inte hålla reda på vem, vem som är vem Man kan inte hålla reda på vad som händer Man kan inte hålla liksom, reda på vad de håller på med eh, Eller så har jag slutat bry mig Det kan också vara ja. det
2: vi, vi får reda på att den här taskmäster Som inte är Greg Davies Är faktiskt Draykovs dotter Vilket väl ingen hade kunnat ana det är ganska
0: effektivt i Natashas historia. och men inte filmens ja, ja, ja Jag tycker det är okej.
1: Jag tänker inte.
0: Det är liksom väntat. Men det, det är ändå rätt sak som händer. Och sen får... så har vi den här utfrågningstekniken. Som hon har när hon alltid verkar vara besegrad. Men i själva verket är det hennes sätt att förhöra skurken. Ja. Och eh, han håller sitt stora sin utläggning, förklarar sin evil plan
1: Båda två gör det både Ray Winston och sen Scarlett har stora utläggningar om, men haha, min plan är egentligen,
2: så klantar sig för båda två
0: Ja, och
1: vi, vi får, det är väl
2: nog
0: får... faller i eget grepp
2: men, Vi får knappt eh, ja, se något förstår... av den här planen heller, därför att alltihop återigen en pandemifilm det här, men allt är äger rum i små små rutor på en stor skärm det är liksom, vi får aldrig någon insa, insikt i vilka alla de här kvinnorna som är hjärntvättade är och hur de ser ut och vad de tänker. Och vilka, det är liksom ingenting sådant.
0: De är Det, är en att det massa. handlar om Natasha och alla vi, de som attackerar och ser likadana ut. Det är Natasha, hon slåss mot sig själv, slåss mot sitt förflutna för att frigöra uh. sig själv från det.
2: Herreliad. men det har hon redan Ska gjort, jag redan sett den i tio filmer som, ja, Vi, ja och, och...
0: men du ser ju gång på gång att hon inte gjort det herregud ja, jag gillar se... den där repliken som Drake och har om den naturtillgång som världen alltid kommer att ha för mycket av and with you an
5: evangel under my control I can finally come out of the shadows using the only natural resource that I... The world has too much of Girls
0: Unga flickor Ja det tycker jo, jag är brutalt jo, och bra det,
2: det är en bra replik faktiskt oh. vi, vi får också veta att Drake har köpt in uh, Teknologin till det här Från OCP Inklusive mm. det här fjärde direktivet Som gör att Natasha inte kan döda Någon chef för företaget Vi får ju hoppas att Paul Verhoeven Fick lite royalties för det där mm och dessutom så har han låst det så att hon, hon blir hypnotiserad av hans manliga doft
0: vilket, ja, vilket hon, väl är en bra ego-grej
2: vilket hon då löser helt enkelt genom att låta honom spöa upp henne tills näsan är jenkorkad med blod det,
5: mm. det, det, det ja, är också en grej
0: jag han, Ja, fast han spöar också upp henne för dåligt vilket hon ja. också ja. hånar honom för du kan inte spöa mig ordentligt så kallar hon bordet. Ja, hon är ball. Man vet ju vad scenen handlar om men när hon ändå säger till slut Ja, det är härligt. Jag gillar Black Widow. Mm. Scarlet har landat i skymundan av
1: resten av sin familj i väldigt, väldigt stora delar av den här filmen. Jag tycker hon får tillbaka lite av det här. Det känns ändå här som att det blir ju hennes grannfinale om man ser de här filmerna i ordning de
3: släpptes liksom. Mina åsikter om till exempel den här filmen kanske också speglar ganska mycket mina åsikter om MCU i stort.
5: Mm.
3: Jag håller med så, om så mycket av invändningarna på ett, på ett större plan, på en, mm. vad ska man säga, som på en helhet. Men jag gillar detaljerna. Så, så många av de här mm. grejerna som dyker upp i den här eh, flytande lären tycker ändå om kul. Så, som liksom hela grejen med Ray Winston, som hela Natashas... Eh, Förhör eller hennes mm, eh, mm. Liksom grejen och, och eh, det här avslöjandet eh, mellan hennes mamma maskerna. Alltså alla de här grejerna för sig, fan jag gillar dem ändå. Alltså, vare sig de verkligen fungerar i det stora hela, vilket de kanske inte alltid gör, så gillar jag dem ändå för vad de är när de dyker upp.
1: Allt det här är hyfsat att ha bild för. Ja, de dödar skurken, kraschar basen, familjen gillar varandra och hon återvänder. För hon är med i två filmer till vinnaren där.
0: Elena hittar äntligen ett coolt sätt att dö. Det har ja. liksom varit hennes jakt i filmen.
5: Det är
0: så mycket mer Men nu att spränga basen och bossen. Mm. blir hennes coola sätt och vi kopplar tillbaka till inledningsscenen med barnen som gick på händer upp och ner slå vad om att du faller innan jag nu ska de trilla i kapp genom himlen för att stora syster ska rädda lilla syster
1: och det är dessutom Moonraker vilket jag gillar Så Moonraker börjar med att James Bond hoppar ut ur ett plan ut ur en fallskärm och hon ser in i för att ta hans fallskärm
4: mm. men det är ju en Moonraker reboot ju.
1: ja ja yeah. Den biten gillar att de faktiskt inte bara valde en James Bond-film utan de faktiskt tänkte igenom att de skulle koppla det. Jag mm. de, de, de uppskattar
3: det. och alltså Just den här exploderande kraschen, kraschen av, av basen det var framförallt den som syntes ganska tydligt i och som jag inte trodde jag skulle gilla. För jag är också egentligen trött på den MCU-tropen. Att, de, att de väljer den vägen i, I filmen. Det, det är sådana saker som, som hindrar det här från att bli en, någon slags Marvel-favorit för det är som fortfarande inte. Det är inte en topp Marvel-film för mig. Och det är absolut sådana här grejer som drar ner betyget i helheten. Men jag kan ändå uppskatta den specifika scenen och det gör jag i det här fallet. Jag tycker ändå den är liksom tillräckligt underhållande för att
4: tycka om den som, som scen, som grej. Det finns ju andra som jag ogillar mycket mer än, än den här. Jag kan ändå tycka att den här är underhållande och att det kanske menar jag. När jag analyserar den så tycker jag inte riktigt att den funkar för mig. Nej,
0: när ni analyserar den så låter den ju jättedålig.
4: <laughs> ja, nej men den är ju inte jättedålig. Förutom ibland när den är det.
1: <laughs> jag tycker aldrig att den är aktivt jättedålig. Jag tycker bara att den går mellan... Klarheter till tråkigheter Alltså det finns alltid stunder när jag zonar ut I den här typen av MCU-filmer Oftast när saker börjar explodera och man inte ser Vad som är stund så som som CGI är längre är Dessutom säkert ett pandemi-problem Riktigt dåliga Specialeffekter ibland på slutet här de, de, Den här
2: scenen där vi ser Väldigt tydligt mm. att Ray Winston blir sprängd i bitar I den här explosionen mm. Bara så att vi verkligen inte ska tro att han kommer tillbaka det är liksom, ja. men, men herregud det, det där hade, jag menar CGI-effekterna i Punisher Warzone är ganska dassiga, men jämfört med det här så är de ju för Phantom 2 det är väldigt konstigt alltså
0: ja. det var ju som okej okay att han dog verkligen dog tydligt den här gången eftersom det var en grej att hon, hon trodde han var död, men ja okej okay då
2: det Nej, finns andra sätt att poäng. visa att någon är död än att se hans huvud flyga mot skärmen, som en avtag från Jobs 3D. Nej, det är
0: väl bara glasögonen som flyger.
2: Ja men,
0: Ännu men, värre.
4: Det är nog så att, att, att det som är mer dramatiskt i den här filmen funkar så väldigt mycket bättre. Alltså dramatiskt som i familjedrama och så. Det, fun, ja. det funkar så väldigt mycket bättre än actionscenerna. Och kanske ja. att, att den diskrepansen gör det, när, åtminstone när man diskuterar filmen så här, så, så gör det ändå svårt att... Alltså, den får inte ihop de bitarna riktigt. Det, det är väl jag det. jag
0: tycker actionscenerna också är familjedrama. Nej, men det är väl det jag inte tycker då. Det, jag, det är ju en ganska avgörande del om man får det ihop det eller inte. Ja, ja. man in det. Jag kommer börja med mig
1: introt, alltså allting 1995 Ohio och allting i... Runt det där middagsbordet Eller rättare så allting den där här korta scenen, scenen när ingen slåss mot varandra Utan allt bara de fyra I liksom grisladan där Och hon med en Ipad Svingar en gris att inte andas längre Vilket inte hans pratat om Allt det fanns så riktigt bra MCU Och sen finns också resten av filmen
0: Där någonstans landade väl jag Stortklart den åttonde bästa MCU-filmen Och jävlar har de Men jag tycker är kanske sämre om vi Än vad ni gör Eftersom du tycker Kalle att det finns tio jättebra så vet jag inte var du hittar dem.
4: Vi har inte tid att lista alla våra MCU-filmer. Nej, <laughs> det är
1: specialavsnitt när Björn inte tänker mer med. <laughs> vi,
4: vi, vi nämnde inte att det
2: kommer en post scen också där vi då får se Jelena besöka Natashas grav och bli rekryterad av Elaine Bennis. Jag gissar att det här är någon tv-seriehistoria.
0: Ja, Helene Benes har så dukt upp ungefär lika mycket i Falken och Snömannen, som vi kallar
5: den.
0: Hon håller på och upp. värvar.
2: Och, och specifikt du är rekryterad att döda Clint Bartlett, vilket jag tycker låter som en för, förträfflig idé och jag skulle gärna se det om jag för en sekund trodde att Marvel skulle döda någon som fightas med pilbågen. Men vi vet ju vilket överlägset jävla vapen det är. Så hon kommer ju naturligtvis, det vet ja, vi ju redan, hon kommer att inse ja. att han är faktiskt inte så Om, 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 om vi vet att det är. Något som det är.
0: betyder i alla fall att man måste se Hawkeye eftersom eh, tv-serien Hawkeye Eftersom Florence Pugh tydligen kommer att vara med
3: där. En del av temat i tv-serien är ju också att Clint Barton ska träna upp en yngre förmåga till Hawkeye Så jag menar förhoppningsvis lämnar han över vågar och titel Till en mycket coolare Kate Bishop och dör i slutändan Man kan ju hålla tummen i alla fall
1: Det är fem av fem som hoppas att Hawkeye dör i serien
3: Hawkeye <laughs> <laughs> Alltså jag älskar karaktären Hawkeye i tidningarna. Jag har jättesvårt för Jeremy Renner. En annan diskussion. Vi
1: avslutar det här avsnittet med att bara ställa <laughs> frågan runt. Jag hade kunnat hålla på hur länge som helst, men jag hör Björns frustration, <laughs> även om han är pratar. <laughs> Så, vilken föredrar ni? Jag börjar Björn för att göra det lätt.
2: Det är ju ingen konkurrens ens en Nej. gång. Punisher Warzone är en <laughs> roligare film, en mer spännande film, en inte mer välagerad film, men en bättre film, vill jag säga. Mm. Black Widow är mer välgjord på de flesta plan- men den är så för tråkig och onödig. Inte hela tiden, men alldeles för ofta. Mm. Det finns flera bitar i filmen som jag verkligen uppskattar. Hela introt, hela biten i Norge, även om den är bara 90 sekunder. Eh, hela familjedynamiken, eh, liksom dynamiken mellan ScarJo och Florence Pugh. Det där. Jag gillar det, men jag förstår bara inte- vilket syfte utöver att tjäna pengar fyller den här filmen? Den, den, den är onödig. Den, den säger ingenting. Den har inget att göra. Fredrik Adolfsson. För mig är det också en, ett
3: givet svar. Jag gillade mycket med Punisher Warzone. Men samtidigt inte så mycket. Alltså det var liksom väldigt en väldigt specifik del av filmen och resten... Det vill säga det som försökte vara handling till exempel, en hel del av skådespelariet och så vidare, var för dåligt för att det väger inte upp liksom de negativa grejerna. Black Widow för mig är inte en topp MCU-film. Däremot ligger den nog ganska stadigt i, i mitten någonstans. Kanske, kanske i början av andra halvan eller sånt där. Den har liksom saker som jag älskar. Det har saker som jag verkligen inte älskar. Som jag är, som är jättesvårt för. Den stora helheten blir väl en kompetent liksom, ja, actionfilm. En kompetent MCU-film. MCU som jag inte älskar. Eh, inte hatar. Och tycker ändå är helt okej. Okay I slutändan.
1: Olof ska bli intressant. För jag tror inte Olof gillar någon av de här filmerna.
4: Nej, <laughs> det, är, det, är, det är frågan. Jag, jag har väl ganska mycket... Problem med båda de här filmerna. Jag tycker ändå det är ganska klart att det är mer som jag gillar i Black Widow än i Punisher Warzone. Okay. Ja, men faktiskt, jag tycker att Black Widow ibland är genuint rolig. Den har äh, bättre skådespelarinsatser. Jag tycker den var mer underhållande. Ja, jag tycker bättre om Black Widow.
1: Och du verkar ju älska Black Widow, men du verkar också uppskatta att
0: Punchy Warzone så. Jag vet inte om jag älskar Black Widow, men...
1: Åttonde eh, bästa
0: MCU-filmen! En solid trea. <laughs> men jag föredrar Black Widow. Av alla skit... de orsaker jag har sagt.
1: Ja. Det är skitnära för mig, men jag, jag uppskattar vad, vad MCU gör- när de får till de här karaktärsögonblicken, som sagt. Och även om humor har, även humorstunden kan kännas återanvända- så de hittar de alltid bra skådisar att göra det... Mm. Men uppenbarligen får jag ungefär en miniserie i månaden nu som gör ungefär det här och är ofta bättre. Det var länge sedan jag såg människor bli skjutna i ansiktet så jävla ordentligt som de blev i Punisher Wars. Vi kör en Gissa den tredje.
0: Ja, Punisher vill jag ju egentligen helst dubbla med Detective Crashmore- men den finns tyvärr bara som en trailer i serien I Think You Should Live på Netflix. <laughs> ja. Kolla ner på den? Den är så rolig. Jag har en annan men först Detective Crashmore. Det är en snut på hemturné som slaktar skurkar. Och eh, den här Detective Crashmore han spelas av tomten. Och det finns en uppföljarsketch där, där tomten blir jävligt sur när intervjuare vill prata om annat än hans skådespelande intervjuer. Så det är jätteroligt. Men jag har en annan film som faktiskt finns. Även om den knappt finns. För på allmän beskådan finns den endast som en VHS-ripp från en tv-inspelning. Men det är Nuncio från 1978. David Proval, känns som den farliga Ritchie i Sopranos. Spelar en ung man i Brooklyn- med en lättare mental funktionsnedsättning. En naiv och snäll ung man. Som gillar att tänka att han är stålmannen. Mm. Och det är ju inte lätt att vara stålmannen. Och det är inte lätt för hans familj. Det, det är ett familjedrama precis som de två filmer vi sett idag. Med det där inslaget. Ömsynt och fint litet drama. Och hoppas att det finns någon förkämpe för filmkultur som fixar den remaster och den kommer i bättre version och se en dag.
3: Härligt. Jag har något. In inte för att det är en nödvändigtvis en överraskande eh, sak för vi har redan pratat om den men det jag tänkte på var just eh, Punisher, eh, tv-serien Netflix-serien. Eh, mm. ja, Dels för att den tar det uppenbarligen Punisher men, men den tar kanske det bästa från eh, Punisher Warzone och utveckla den och gör, liksom, utveckla karaktären ge karaktären något mer på ett sätt som jag också tror passar eh, Black Widow som karaktär, att samma typ av utveckling är någonting jag skulle vilja se med, eh, med Black Widow med samma typ av liksom, budget samma typ av inställning, samma typ av psykologiska liksom, bemötande och så vidare Punisher eh, tv-serien är, är mitt svar här Totten.
2: Björn Ja, jag har suttit här och funderat på om det finns några serietidningsfilmer jag skulle rekommendera. Vi hade ju oh. några av oss en ganska rejäl diskussion för ett tag sedan. Vi ska lägga ut i våra sociala medier också när vi röstade fram de bästa serietidningsfilmerna. Ingen av de här kommer jag ska säga. Jag ska gå en liten annan väg. För om vi tar det här snacket om liksom funna familjer, äh, syskon som från ja, from another mother... Men också det här med liksom behovet av hjältar i verkligheten. Det här att när livet känns jävligt så behöver man faktiskt ibland en kanske problematisk men ändå hjälte att se upp till. Och då vill jag ju faktiskt tipsa om Son of Rambo. Ja. Ah. Från när kom den? 2010. Någonting sånt. Som handlar om två engelska skolpojkar- som en sommar bestämmer sig för att de ska utifrån lite luddiga minnen av den göra en nyinspelning av First Blood med mammas videokamera. Nu var det länge sedan jag såg den men det är en sån här film som verkligen har ätsat sig fast vissa scener i huvudet på mig och jag tycker väldigt mycket om den, jag vill se om den. Nu är först mer seriösa av Rambo-filmerna, men ändå det här behovet av lite trashighet som ändå något som är värt att eftersträva. Mm. Någonting som jag tycker Punisher Warzone lyckas mycket mer med än vad Black Widow ens får idén att försöka sig på. Så just det här med liksom hur man förvandlar en ung psykopat i till en värdefull samhällsmedborgare genom att låta honom slakta folk framför en kamera Det, Ja, ja.
0: Fyn film, son of fin, Rambo
5: fin.
0: Med W på slutet, ni som ger er ut ja. för att hitta en torrent
4: Olof Jag tycker att man kan kombinera de här filmen med Superman 3 från 1983 <laughs> <laughs> en, en, en I did not expect that Stålmannen går på en kryptonit. Ja, den underbara svenska titeln Stålmannen går på en krypto- Smaka på den titeln <laughs> eh, Det var fint med svenska titlar Alltså det är en superhjältefilm Med enormt många problem Absolut, men som ändå ibland Blänker till, om än ofta oavsiktligt Den har någon slags märklig main plot point om att man kan göra Vad som helst med datorer 1983 Även globalt, även utan ett Internet och allting som är elektroniskt kan oavsett hårdvara- programmeras om till att göra vad som helst. Alltså det, det konstiga med filmen är ju att eh, det är... Det känns som att det är två manusförfattare- som har suttit och skrivit sin film som yes. de sen slagit ihop. <laughs> För då har, har en konstig Richard Pryor-komedi- å ena sidan och, eh, som, som spelar en av skurkarna- och en stålman, film å andra sidan då- som de sen slår ihop på något märkligt sätt. Och den har en väldigt massa... Fysisk komedi som oftast Inte funkar Men hela den här eh, Datorer är våra övermänniskor Är väldigt rolig Även om det är oavsiktligt så tycker jag det är roligt Men sen är, är Filmen Den är medvetet bra I, i några stunder som, som jag tycker är bra på riktigt Till exempel det här att, att då eh, Stålmannen-karaktären Görs ond genom att utsättas för Artificiell kryptonit och vad som egentligen hände är att han slutar bry sig om att rädda världen och blir, jag börjar göra småaktiga hyss mot folk. Som att åka på OS-indigningen och blåsa ut olympiska elden och sådana saker. Och, vilket också leder till ett, ett till så här strålande klimax. där Superman måste slåss mot Clark Kent på en soptipp för att han har kly, klyvits i två. Och, och, och det är fint, det, jag gillar det utforskandet av superheltens dualitet som är extremt grovt så här 1983 men ändå lite nyskapande då. Det är en ganska, dålig, en ganska dålig film som jag, i, som jag tycker är, är rolig på, på vissa sätt. Om man har rätt inställning till den.
2: Den har ett av de roligaste skämten som inte är skrivet som ett skämt. Något sen när Richard Pryor går i dataskola. Och någon av de andra eleverna frågar läraren. Hur gör man för att programmera in två logaritmer eller någon datoterm i ett program? Och läraren svarar. Det går inte. Så många har försökt det är helt enkelt omöjligt. Och Richard Pryor bara, jag gjorde det precis. Hur gjorde du? Jag vet inte, jag bara gjorde det. Som om datorprogram var någonting liksom, det,
4: det är liksom hur gör man för att hoppa fyra meter i höjdhopp? Ja, jag bara gjorde det. Men det, det är ju så, han, han lär sig aldrig något datorspråk eller så. Utan han, han, hans sätt att använda datorer är, han skrev in typ så här, create kryptonite. Ja, precis. <laughs>
2: Det, det, det är så jävla uselt manus Men en så bra film
1: Vi har verkligen inte tid just nu att berätta en lång anekdot. Jag berättar en kort anekdot. Eh, där vad heter vi vid något tillfälle sa I där här gängen Att vi skulle sätta oss ner och bli tillräckligt fulla Allihopa för att se alla de sex Mila Jovovich eh, Resident Evil-filmerna På typ en dag och en natt eh, Det hände aldrig Alla bangade ur Eller vi fick inte tid Eller vi fastnade ett brädspel så jag satte mig och gjorde det själv och blev full som fan en dag och såg sex Resident Evil-filmer. Det jag fick ut av det var att den femte Resident Evil-filmen är i alla fall dugligt rolig om man är full nog. Den är den som verkligen försätter Milajovic i ett tv-spel i själva filmen och får leka med hela formen. Lite på sätt sätt ungefär som att Punisher Warzone vet att den är en superhjälte-actionfilm nästan så att karaktärerna vill den om ja, det här är bokstavligen en tv-spelsfilm. Vi kan skapa fler fiender när fienderna tar slut. Och försöka leka lite med den modellen snarare än att bara vara en zombiefilm baserad på tv-spel. Är, är det Där... den som är en rak rip-off på Aliens? Nej det är inte den. Det finns en som är en rak Mad Max. Det är snarare no som att eh, någon kom på att Lone Mower Man hade för lite skjutande i sig. Uh... Så vad heter det Hon går omkring där det är olika rum Som kan bli vad som helst Och som dessutom tillåter dem att få tillbaka Alla de döda karaktärerna från tidigare filmer Eftersom de nu är liksom Datamodeller av sig själva Inklusive Colin Salmon Känd från Manish Warzone <laughs> Så bara den kopplingen och det faktum att jag tyckte var den enda av de där filmerna var åtminstone hälften fullkomligt dugliga, jag är full som fan och inget att göra actionfilmer var den enda som jag i alla fall trodde att den gjorde någonting originellt, det var den enda filmen som jag liksom inte kommer känna att det finns en annan film som är precis som den här och bättre, den var i alla fall en egen film och i stilen av Punish Warson väldigt duglig, dum action att slå på vid midnatt någon gång och vi hade ju både Mila Jovovichs dotter och Paul W.S. Anderson som regisserade filmens dotter i Black Widow och vi hade Colin Salmon i Punisher Warzone och ja, det får fan duga för idag och nästa gång ska vi återgå till de lättsammare ämnena och prata lite om kolonialisering, eller i alla fall filmer som utspelar sig på platser där kolonialisering är en Stor del av det sociala dilemmat. Det handlar om Jennifer Kents The Nightingale, hennes första film efter genombrottet med The Babadook, en film som väl skrämde vettet ur mer än en av oss. Och sen ska vi titta på en av Claire Denis tidigare regissörsinsatser i Chocolat, ej att förväxlas med Lasse Hallström-filmen. The Nightingale går att hitta på flertalet tjänster inklusive cineasterna och Chocolat finns på den alldeles utmärkta streamingtjänsten Mubi som nästan alltid har att man kan pröva den gratis i en vecka. Och det räcker ju gott och väl om ni då bara vill passa på att se Chocolat men det finns mycket annat bra där också. Så det ska vi snacka om nästa gång. Vad var musiken nu igen, då, Aron? Vi tar nästa
0: ja, Både gång. jag och uh, Olof var ju ute efter mer stålmannen. Och mm. Asken you shall receive.
2: Så vi ska göra en låt om övermänniskor men också om att vaggas till söms i algoritmens trygga armar. Och gör Laurie Andersons O Superman. Väldigt fint. Inte ett vanligt coverval, men vi lever på The edge.
1: Ni kan nå oss via de sociala medierna. Vi är Damonpodden på såväl Instagram som Twitter. Vi är Damonpodden med ä på Facebook. Och man kan maila damonpodden Du Det har hänt att någon har gjort det. Tack så hemskt mycket för det här avsnittet. Det blev långt, men det var kul. Det var en diskussion vi behövde ha förr eller senare. Jag älskar er alla. Vi börjar närma oss slutet av säsongen. Vi får se. Vi har ett eller två avsnitt kvar. Ha det så kul tills vi hörs igen. här då.
5: Eh, ahora. Eh, no.
0: If you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone.